0: Hallo und herzlich willkommen zu Gain Insight, der Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin über Videospielkultur. Mein Name ist Benjamin Horlitz und heute, zu unserer elften Episode, habe ich mir wundervolle Menschen eingeladen, die ein sehr spannendes Thema mit mir besprechen. Zum einen ist heute bei mir zu Gast die wundervolle Lara Keilbart. Hallo Lara. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Wir haben es ja schon ewig nicht mehr gesprochen. Mm. Ja, ist echt schon eine Weile her,
1: aber vielen Dank für die Einladung. Umso, umso schöner, wenn, wenn das Schöne mit dem äh, Nützlichen
0: zusammenkommt. Richtig, richtig. Ich, ich sehe das hier auch so ein bisschen wie als ganz normales Privatgespräch, bei dem zufällig noch Leute zu hören. Äh, <lacht> Nichts anderes ist Gain Insight für mich. Sehr gut. Und ein Namensvetter von mir sozusagen ist heute neu dazugekommen. Ein Mann, den wir noch nie im Podcast zu Gast hatten, der aber auch schon für den ein oder anderen Artikel im Magazin verantwortlich war. Hallo Benjamin Strobel.
2: Hallo lieber Namensvetter. Und ich weiß Aha. es ehrlich gesagt gar nicht, ähm, nimmst du eigentlich den Benny in der Regel? Ich bin gerne
0: eher der Benny und bist du dann eher der Ben, das genau. müssen wir hier vorab klären. Ja. ja, sehr gut, perfekt. So können wir das Super. ein bisschen
2: unterscheiden. Hier. Ja, genau, genau, ja, so machen
0: wir das. Auch für die Zuhörer ist es vielleicht ganz gut. Ich, ich nehme tatsächlich immer gerne den Benny. dankend an, weil viele Bands möchten gerne Ben genannt werden. Das passt ganz gut. Siehst du, schon das erste Problem gelöst in Vorauseilendem Gehorsam. So sind wir hier. Mhm. Ja, und ich habe es gerade schon angedeutet, wir wir kommen heute zusammen wegen einem, ich sage mal, sehr spannenden und ich glaube auch sehr breitem Thema. Wir haben es in mehreren Folgen schon mal so ein bisschen mit angerissen und es war immer nur so ein Teilbereich und jetzt gehen wir da quasi nochmal so richtig ins große Ganze, in die vollen. Denn unser heutiges Thema ist toxische Communities und wie man sie retten kann. Das Ganze ohne Fragezeichen, sondern wirklich auch als Aussage formuliert. Das ist heute der Artikel, den wir besprechen, der in der 16. Ausgabe des Game Magazins eben von dir, Ben, geschrieben wurde und jetzt eben heute Anlass dieses Podcast ist. Aber bevor wir uns reinstürzen und bevor wir zu dem, zu dem ich sag mal, eher düsteren Part kommen und dann vielleicht am Ende so ein bisschen uns das Licht wieder freischaufeln, ähm, möchte ich natürlich erstmal euch und den Zuhörern, ähm, euch so ein bisschen kennenzulernen. Und das äh, macht man am besten, indem man einfach fragt, was ist denn so euer liebstes letztes Spiel, was ihr in der Zerra hattet oder was dich irgendwie emotional berührt hat. Ich glaube, Lara, wenn du mal anfangen möchtest, was, welches Videospiel hat dich denn zuletzt richtig abgeholt?
1: Also ich spiele gerade noch aktuell ein, ein Spiel, das mich äh, irgendwie ganz gut unterhält und und ähm, auch ein bisschen abholt und das ist It Takes Two. Ich mag, ich mag ja Couch-Koop am liebsten, aber halt jetzt auch in Corona-Zeiten geht das möglicherweise und mittlerweile ja immer mehr auch über Internet so. Mhm. Und ähm, die, die haben ja, die EntwicklerInnen haben ja vorher, glaube ich, schon dieses andere Koop-Spiel gemacht, wo man äh, so ein Heist-Ding macht, wo man erst aus dem... Aus, aus Gefängnis ausbrechen muss und dann macht genau, man auch. So a way, ein bisschen, out, hieß das, a way out, genau. Und jetzt haben sie wieder was gemacht, wo man so zu, zu zweit quasi im Split-Screen äh, spielt man ähm, ein, ähm, ja, ein Elternpaar, das sich eigentlich scheiden lassen möchte und das Kind will das verhindern und deswegen äh, werden die Eltern verzaubert und sind plötzlich so kleine Puppen und müssen irgendwie sich den Weg zurück äh, in das äh, Kinderzimmer bahnen durch das Haus und den Garten und alles Baum, was drum rum ist. Und ähm, da wartet allerlei äh, Hindernisse und lustige Sachen und Situationen, sehr viel Slapstick, ein ähm, bisschen, bisschen Dead-joke-mäßiger Humor auch dabei, aber es ist, oh oh. es ist alles immer noch in Maßen und es gibt halt so ein so, so alle 15 Minuten gibt's eine neue Mechanik und die alte wird aber ähm, hintereingelassen. Also es ist sehr abwechslungsreich, es ist sehr temporeich. Mhm. Es ist gar nicht so einfach oft, weil ähm, Timing und so weiter ist durchaus was, wo man sich auch absprechen muss. Es gibt viel, viele kleine Details, Easter Eggs, Minigames und Anspielungen auf andere Spiele. Also ähm, gerade vielleicht genau das richtige Spiel, wenn man so ein bisschen was Leichteres braucht. Wobei ich halt natürlich nicht weiß, wie es jetzt endet. ob äh, wie, wie das mit der Scheidung ausgeht, kann ich noch nicht sagen.
0: Oh Gott, hoffentlich <lacht> hoffentlich gut für das Kind sozusagen. Also ich denke mal bei so einem Spiel, das ist ja auch eher, wie du, du hast ja schon gesagt eingangs, das ist ja eben nicht wie a way out, wo es halt so eine so eine Heist Geschichte ist mit so einer eher, sagen wir mal ernsten Thematik, mhm. sondern dann do doch auch eher so eine kindliche Optik eben hat und halt so eher so Plattformer richtig. Mhm. Und äh, das räumt ja auch gerade Traumwertungen links und rechts ab. Also es kommt gut an anscheinend, ne? Mhm. Mhm. Ja. Super, freut mich. Habe ich tatsächlich auch noch nicht gespielt, habe ich aber auch noch auf dem Pile sozusagen. Und werde ich mir definitiv auch noch geben, äh, habe ich auch Lust drauf. Hm. Ben, wie schaut es bei dir aus? Was, was hast du in letzter Zeit so in der Zerre?
2: Ja, ähm, ich nehme einfach das, was ich wirklich zuletzt gespielt habe. Und das ist Resident Evil Code Veronica. Oh mein Gott, yes, ja.
0: du bist deine richtige Adresse. <lacht> das ist ja schon ein
2: <lacht> etwas älteres Spiel tatsächlich. Ich ähm, spiele da so die HD-Version Codronica X, ähm, hm? die für die Xbox 360 erschienen, ist gerade auf der aktuellen Xbox rückwärtskompatibel und streamt das auch. Und ich mag Resident Evil sehr gerne, also ich spiele viele der Teile wirklich, wirklich gerne. Und äh, dieser, den spiele ich zum ersten Mal tatsächlich, habe das vorher nicht gespielt. Und der ist sehr schwierig. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Teil der Reihe, also zumindest soweit ich das bewerten kann. Und mhm. das ist schon eine ziemliche Herausforderung, eine kleine ähm, Probe auch. Äh, es ist sehr, also es hat sehr komplexe Maps erstmal, zwischen denen man sehr viel hin und her laufen muss, wo man sehr viel im Kopf behalten muss, wo war welches Item, wo war sozusagen welcher Schlüssel zu welchem Schloss an, an ganz verschiedenen Orten, also die berühmten Embleme aus Resident Evil und Keycards und ähnliches, man fühlt sich so ein bisschen wie eine Ratte im Labyrinth und ich sterbe da auch tatsächlich sehr viel, also man hat sehr, also noch größeren Mangel als bei anderen Teilen der Reihe an Ressourcen. Mhm. Ähm, das stresst mich tatsächlich auch ein kleines bisschen, aber was mich an Resident Evil immer besonders fasziniert ist, Darüber habe ich auch mal geschrieben, ist sozusagen das, er das Erlebnis beim, beim Wiederspielen. Wenn man halt über das Spiel schon etwas weiß. Denn das ist ein Horrorspiel man wird da halt so reingeworfen und ähm, man ist sozusagen erstmal total unterlegen gegen diese ganze Spielumgebung. Ist ja, gehört mhm. ja auch zum Horrorszenario, dass man da keine Power Fantasy hat oder so. Aber deshalb ist es besonders interessant, wenn man halt dann nochmal spielt und halt alles weiß und so, so die Agency in diesem Szenario zurückgewinnt plötzlich. Und das ist immer ein interessantes Gefühl und das erlebe ich jetzt, wenn ich halt sterbe und die Save-Points waren weit auseinander und ich spiele die zweite, also die die Passage zum zweiten Mal und sie ist viel viel leichter geworden und sie kann mich nicht mehr ja. so bekommen wie beim ersten Mal. Das finde ja, ich spannend.
0: Das stimmt. Das stimmt. Ähm, ich ich beschreibe es immer gern so als diese, diese, dieses Feature, dass du irgendwann sprichwörtlich, vor allem in den klassischen Teilen, irgendwann wieder der Herr des Hauses wirst am Anfang bist du unterlegen und alles ist gefährlich für dich und irgendwann eroberst du dir so Stück für Stück quasi die Areale wieder zurück und ähm, ja, hast dann irgendwann die Oberhand aufgrund Erkenntnisvorsprungs oder einfach, ne, bessere, bessere Skills, die man sich angeeignet hat. Ist schon schön. Hm. Äh, und die Leute haben Spaß mit dir im Stream, weil du wahrscheinlich alle drei Meter irgendwo mal von einem Zombie dahin gerafft wirst, ja. Also ganz so
2: schlimm ja. ist es nicht, aber es, ja, es kommt vor, also gerade bei diesem ja. Spiel.
0: Ja, ja, verstehe ich. Äh, ja, Code Veronica ist, ist, schon, ist schon eine Bank. Äh, Tipp für dich? Die BUW-Granaten, von denen wirst du nicht sehr viele kriegen, heb sie dir auf. Mhm. Die wirst du brauchen an einer gewissen Stelle. Wenn es soweit ist, Keine ja, wenn es soweit ist, wirst du wissen, okay. äh, worum es geht. Das sind ganz normale Granaten für einen Granatwerfer, aber die wirst du definitiv benötigen. Cool, super. Ja, dann. Ich bei mir bin so von meine, äh, meinerseits äh, komplett seit, ich glaube, fast schon Pascal-artige Sphären, die wir hier aufmachen mhm. bei mir, äh, schon seit fast 50 Stunden in Monster Hunter Rise drin, seitdem es rausgekommen ist. Also mein komplettes letztes Wochenende habe ich komplett in diesem Spiel verbracht. Und unter der Woche äh, sitze ich gefühlt zähneknabbernd äh, vor meiner normalen Arbeit und äh, frage mich, wann diese endlich fertig ist, damit ich wieder zurück kann zu Monster Hunter Rise. Macht mir sehr viel Spaß. Ich habe auch schon ähnlich viel Zeit in Monster Hunter World investiert ähm, und ich bin ein großer Fan dieser neuen Mobilität, die reingekommen ist in den Titel. Er ist, Obwohl es immer noch Monster Hunter ist, vielleicht das zugänglichste Monster Hunter. Ich sehe auch, dass ganz viele neue Leute jetzt einsteigen. Aktuell gibt es es ja nur auf der Switch, aber das gibt dem Ganzen natürlich auch wieder ein tolles Publikum äh, an Leuten, die das vielleicht noch nie gespielt haben. Ähm, ganz, ganz stark. Und ja, trifft dieselben Suchtspiralen. Äh, Monster, Monster töten, sich aus also dem Monster Teile machen, bessere Rüstung haben, größeres Monster töten, neue Teile draus machen. Also es ist, es ist unfassbar, in Anführungszeichen stumpf, aber ich liebe es. Ich sehe, du kannst ich sehr
2: für Capcoms ähm, Aufgebot an Spielen ja. begeistern. Ja, das, das
0: stimmt leider. Das stimmt leider. Ich habe das auch mal so für mich die letzten Jahre so runtergebrochen. Also ich muss sagen, Capcom ist vielleicht so seit 2017 äh, absolut der Publisher meine, meines Herzens. Äh, und das nicht nur wegen Resident Evil, sondern auch generell. Deren Output ist für mich persönlich sehr, sehr, sehr Gut. <lacht> ja, also, sehr viel Spaß damit. die
2: Monster Hunter-Reihe ist ja nie wirklich bekannt gewesen, dafür irgendwie besonders zugänglich zu sein. Ähm, das ist besser geworden. Also, ich ja, würde fast sagen, stimmt. sogar World war, fand ich fast ein bisschen zugänglicher als Rise, weil es noch, also, ein, an einer Stelle ein paar, also weniger Mechaniken und Elemente hatte. Ist ja auch wieder ein bisschen mhm. was dazugekommen. Gut, ein paar andere Sachen wurden vereinfacht, aber ich würde nicht sagen, dass die Spiele zugänglich sind. Null.
0: Also, nicht im Sinne von, äh, dass, dass du da einfach jeden ransetzen kannst, Nein. zugänglicher für einen Aber Du wirst ja, aber erst du mal, einfach generell auf die Fresse. So, du wirst, das ist einfach so. Das finde ich gar
2: nicht so schlimm, aber du wirst halt in den ersten zwei, drei Stunden einfach mit diesen Textbomben bombardiert, die ja, ich als voll. Tutorial absolut hasse ähm, und durch die ich mich quäle in diesen Spielen. Ich spiele Hunter auch ganz gerne, aber deswegen habe ich noch nicht so viele Stunden reingetan, weil diese Anfangsschwelle, ähm, die finde ich echt so ein bisschen unangenehm. Aber das ist, glaube ich, nicht das Thema heute. Wir schweifen ab. Nee.
0: Nee, alles gut. Wir, wir schweifen ab wie der Schwanz des Ratterlos, der mich mal wieder aus den Latschen kippt im Monster -Under Rise. Ja, genau. Äh, zurück zu unserem Hauptthema und jetzt wird, äh, jetzt müssen wir mal so ein bisschen wahrscheinlich ähm, ja in die Vollen gehen. Ähm, ich sag's nochmal, wir sprechen heute über das Thema toxische Communities und wie man sie retten kann. Und das Thema ist natürlich ein breites und ich habe es ja eingangs schon gesagt, wir haben das in mehreren Podcasts von Gain nur mal so angerissen ähm, oder es war immer Teil eines Themas, ähm, aber heute machen wir da jetzt einfach nochmal so einen ganz, ganz großen Überblick eben auf Grundlage deines Artikels, Ben. Ähm, und da würde ich dich, glaube ich, gleich mal bitten, dass du vielleicht erstmal für all jene, die, die vielleicht nicht so richtig wissen, was gemeint ist, den Begriff toxische Communities mal erklärst, so übergeordnet.
2: Äh, ja, gerne. Ähm, ich fange vielleicht tatsächlich mal so ganz akademisch an, also Sehr gern. Ich, trenne, ich trenne jetzt einfach mal den Begriff der Gaming-Community vom toxischen Verhalten ab, damit wir mhm. das beides einmal haben und bei der Gaming-Community wissen wir zumindest alle erstmal, worüber wir so sprechen, aber da würde man sagen, das ist eine organisierte Gruppe von Menschen, die in einem Spiel und über das Spiel kommuniziert und miteinander interagiert und das also, die kommen nicht zufällig zusammen. Das ist, glaube ich, da ein wesentlicher Punkt. Die treffen sich nicht zufällig, sondern die organisieren sich und um dieses Spiel herum ähm, mhm. aus einem gemeinsamen Interesse daran auch. Das ist so, das, das ist erstmal das eine. Die kommen freiwillig zusammen, weil sie irgendwie Lust auf dieses Spiel haben. So. Und der zweite Teil der toxischen Community wäre sozusagen also Toxizität oder toxisches Verhalten. Und ähm, dieser Begriff der Toxizität, Toxizität ist erstmal nicht leicht auszusprechen. Und da <lacht> ja. kommt aus der Sozialforschung. Ähm, und der beschreibt einfach erstmal alle Verhaltensweisen, die andere Menschen schädigen, sie herabsetzen, ausgrenzen, diskriminieren und so weiter. Also, mhm. das ist ein Sammelbegriff erstmal. Und ja, also eigentlich wirkt er jetzt auch gar nicht sehr wissenschaftlich, hat sich aber durchaus eben auch in einigen Forschungsbereichen einfach so als Dachbegriff durchgesetzt. Und gemeint sind ne, Diskriminierung, Beleidigung, auch sowas wie vielleicht ähm, ja sexuelle Belästigung oder Übergriffigkeit, Cybermobbing und bis hin zu so... Ähm, ja, speziellen Sachen wie Doxing und Swatting, ähm, wo man eben mhm. andere Menschen sehr stark angreift und ihre Persönlichkeitsrechte sehr tief verletzt.
0: Mhm. Mhm. Ja, also einfach generelles, äh, im, vor allem jetzt in Bezug auf Videospiele, im Internet ausgeführtes negatives Verhalten äh, gegen andere Menschen, die aus wie auch immer gearteten Gründen irgendwie nicht in das keine Ahnung, in das Weltbild der eben ausführenden Partei passen oder manchmal vielleicht sogar unbeabsichtigt oder absichtlich einfach definitiv andere Menschen runterreden aufgrund XY im mhm. Endeffekt.
1: Mhm. Ja, wobei, ich, ich also wenn man den deutschen Begriff benutzt, wird es vielleicht auch noch mal ein bisschen klarer. Es, also man kann ja einfach sagen, giftig. Also es sind vergift, ja. vergiftende ähm, oder vergiftete Communities oder Gemeinschaften. Und Gift hat ja schon auch den denn die Eigenschaft, dass es sich ausbreitet. Also wenn du einen Körper vergiftest an einer Stelle, dann geht das durch den Blutstrom über den ganzen Körper hinweg bis in die ins Herz und vergiftet den immer weiter. Und ich glaube, mhm. das ist nochmal ein bisschen ein Unterschied, wenn man einfach nur sagen würde, ja, das beschreibt alles, was irgendwie scheißverhalten ist. Ähm, da, da, da fehlt mir so ein bisschen dieses Weitertreibende, dieses kontinuierliche, immer schlimmer werdende teilweise auch und dieses also dieser dieses Übergr überspringende, weil Gift hm. kann sich ja auch weiter ausbreiten auf andere Körper oder eben so. Also das ist halt dieses toxische ist ja hat schon nochmal diesen diesen Begriff in sich, dass es eben nicht nur innerhalb dieser geschlossenen Person oder dieser kleinen Gruppe bleibt, sondern sobald man irgendwie dazu stößt, dann wird man davon infiziert und dadurch breitet sich das auch weiter aus. Also dieses vergiftende ist da ähm, ist da auch ganz wichtig zu erwähnen, dass es eben nicht nur einmaliges irgendwie Scheißverhalten ist von einzelnen Leuten, sondern dass hm. Das ist mhm. wirklich so wie so, eine, wie so, eine, so ein Giftpool, wie so, ein, so, ein, so eine Lache auch irgendwie so ausbreitet. Ja, ich glaube, da ist ja. es
2: wichtig, eben noch mal drüber nachzudenken, dass wir hier über eine Gemeinschaft sprechen, über eine Community. Und also im Grunde haben wir sozusagen ein System aus Personen. Mhm. Und genau. deshalb ist es eben nicht, das ist nicht isoliert, sondern die, ne, die interagieren alle zusammen. Und wenn da halt Dinge passieren, betreffen sie auch mehr oder weniger das ganze System oder, oder größere Teile davon. Und da gibt es dann, ne, kann man sich vorstellen, so Mechanismen wie Normalisierung in Gruppen. Mhm. Wenn Verhalten passiert ähm, und das jetzt nicht irgendwie sanktioniert wird oder so, kann es eben dazu mhm. beitragen, dass das als normal erstmal empfunden wird, als ähm, toleriert auch. Und dass es dann sozusagen auch in dieser Gruppe zunehmend sozusagen ähm, zur Norm wird, zur Normalität wird.
0: Genau. Ja, es sorgt vor allem zu einer Relativierung von Begriffen, die dann einfach mit einer völligen Selbstverständlichkeit vielleicht auch von Leuten, die das im Endeffekt vielleicht gar nicht so richtig meinen oder ohne Agenda oder Intention dann einfach benutzen und um sich werfen mit Dingen. Mhm. Und das wiederum ist wie auch im Endeffekt Sprache. Sprache ist kann auch eine Waffe sein und je nachdem wie du die Sprache schleifst oder nutzt, stumpfen manche Menschen halt auch einfach ab oder nutzen Begriffe einfach mit einer völligen Selbstverständlichkeit, ohne so wirklich mal dahinter zu blicken oder sich mal kurz einen Schritt zur Seite zu gehen und einfach mal zu überlegen, was da eigentlich gerade gesagt wird und vor allem zu wem und warum und aus welchen Gründen. Und das ist, wie gesagt, wenn das dann, wie es so schön gesagt, ich finde dieses Beispiel mit dem Gift übrigens fantastisch, Lara. Mhm. Wenn sich um, eine, um, einen, um einen giftigen Pool, eine Community schart und das wiederum zu einer Norm wird, dann haben wir halt einfach ein Problem und dann mhm. hat die ganze Gesellschaft ein Problem um, und das wiederum ist halt in Videospielen besonders äh, tragisch, weil sich hier natürlich erstmal um einen gemeinsamen Nenner rumgeschart wird, eben ein Spiel, wie du es schon so schön gesagt hast, Ben, also eigentlich ein, 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 ein freudiges Ereignis, etwas, woran man Leidenschaft hat und Freude hat und dann ist da aber eine Gruppierung von Menschen, die das anderen, die da auch Freude dran haben wollen, einfach madig reden möchten oder einfach auch madig redet und das, die dann eben nicht reinlässt in, in ihr eigentlich positiven gemeinsamen Nenner, den das Spiel doch bieten sollte, äh, und das wiederum ist einfach einfach zum Kotzen. Anders kann man es gar nicht sagen. Ich glaube, es wird heute auch so ein Podcast, wo das ein oder andere, äh, ja, sagen wir mal äh, drastische Wort, fällt gegen gegen gewisse ja Communities oder gegen gewisse ja, Sachen, die so passieren da draußen im Internet, für die man eigentlich kein Verständnis aufbringen darf und Aufklärung schaffen muss.
2: Ja, ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht anfangen, das jetzt wirklich so selber selber zu vergiften. Äh, nein, das meine ich gar nicht. Das äh, auf keinen Fall. Äh, sondern ähm, dass wir es auch nicht auf zu sehr darauf schieben, dass es irgendwie einzelne kleine Gruppen gibt, von denen das ausgeht, mhm. sondern ich glaube, wir müssen das als systemisches Problem betrachten. Nämlich, ja, ja. dass halt auch Systeme halt Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich das Gift ausbreiten kann, um bei dem Bild zu bleiben. Denn man könnte mhm. sich ja auch vorstellen, dass man dem auch Riegel vorschieben kann, quasi sozusagen auch ein, ähm, also entweder ein Medikament indizieren, das käme jetzt so von außen sozusagen, oder auch einfach so eine ein Immunsystem einrichten, wo sich das System sozusagen selber dagegen wehren kann gegen so eine Ausbreitung. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Und was auch, glaube ich, ganz wichtig ist, was wir nicht verwechseln dürfen, das ist nicht meistens in, eben nicht XY, ähm, die da getroffen werden nach ganz zufälligen Merkmalen. Denn das zeigen mhm. auch Studien, dass sozusagen ähm, diese Prozesse eben ganz bestimmte Gruppen von Menschen betreffen. Da sind wir sozusagen bei gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit.
1: Hm, ja. Hm, hm. ja, auf jeden Fall. Und das, da kann man, da, um da anzuschließen, da sollte man vielleicht schon auch nochmal ein bisschen kritisch auf die ähm, auf das gesamte die gesamte Gaming-Kultur gucken, weil ähm, das kam ja jetzt nicht von heute auf morgen, sondern das ist halt, äh, in dem Sinne kann man das schon wahrscheinlich diesen diesen, dieses etwas abgelutschte, das ist historisch gewachsen benutzen. Weil, ähm, das hat ja nicht so angefangen. Also, auch Gaming-Communities in den 80ern waren ja nicht so von jetzt auf gleich super toxisch alle. Und das mhm. hat sich so weiter verbreitet, sondern das, das hat sich ja auch so ein bisschen entwickelt. Das kam zum Beispiel unter anderem dadurch, dass, ähm, viele Gamer-Innen am Anfang eben äh, gesellschaftlich durchaus auch verachtet wurden, so, oder halt einen Status in der, in der Gesellschaft haben, wo, wofür, sie jetzt, äh, wo sie jetzt nicht so, so akzeptiert worden sind. Und das, das hat zum einen dazu geführt, dass sich diese Communities natürlich sehr stark untereinander so verhärtet haben, so nach außen abzuschotten und sich gegenseitig sehr stark ähm, supporten in dem, was sie gerade tun. so. Also der mhm. gegenseitige Zuspruch in der Community war natürlich am Anfang stärker, weil das natürlich äh, gegen diese diese Verachtung von außen Du spielst diese komischen Videospiele, was bist du denn für ein Mensch? Ähm, dass man sich gegenseitig dann wieder festigt und sagt: Nee, das ist super voll in Ordnung und wir sind wir, wir gehören zusammen und wie, wie das halt so ist. Und ähm, das ist ja auch erstmal an sich nichts Schlechtes, aber wenn daraus dann eben dieses Verständnis entwickelt, wir, wir machen schon alles richtig und von außen äh, brauchen wir uns gar nichts sagen lassen, wir machen unsere eigenen Regeln. Wenn dann da äh, das Gift reinkommt, dann ist es natürlich extrem schwierig, das äh, zu durchbrechen, weil die dann sagen, na auch dieses Giftige, äh, nee, das ist halt so, das machen wir halt so, Flaming in League of Legends hat sich, ist halt so, so ähm, da braucht ihr von außen jetzt gar nicht versuchen, uns irgendwie das auszureden, sondern wir das ist halt so und damit äh, müssen sich die Leute abfinden und das hat sich dadurch schon auch so ein bisschen fortentwickelt. Es gab ja auch 2018 noch so Studien, die zum Beispiel erstmal gesagt haben, ja, also dieses ähm, Community-Verhalten, gerade so in MMORPGs und so weiter, ähm, das hat ja auch einen sozialen Mehrwert für die Menschen. Also, weil ja viele, viele Jahre gesagt wurde, gab es ja dieses Klischee, ähm, Gamer innen sind EinzelgängerInnen, die alleine im Keller mhm. sitzen und total verharmlosen. Ja, genau, sozial verharmlosen und die, die haben dann keine Ko Sozialkompetenz mehr, wissen überhaupt nicht, wie man mit anderen Menschen redet und so. Ja. Ähm, und das hat sich hat sich ja 2018 in Studien erstmal widerlegt, dass durch diese Online-Communities das ja auch äh, einen positiven Effekt haben kann. Man muss halt wirklich äh, aufpassen, dass dieser Positiv-Effekt nicht äh, auf der anderen Seite eben so einen Rück-, negativen Rückkopplungseffekt hat. Und ich glaube, damit hat es halt auch viel zu tun. Äh, zusammen mit dieser ganzen historischen Entwicklung, dass irgendwann angefangen wurde, Videogames äh, nicht mehr für alle Geschlechter, sondern nur noch für, J für Jungs zu vermarkten und auch Jungs gezielt gefördert wurden und ähm, ähm, natürlich äh, dann auch viele von von diesen toxischen Sachen, von was die was diese Menschen von anderen Kulturen so mitgenommen haben, ähm, sage ich mal, so irgendwelche Jungs klicken und so weiter und das Weltbild war ja zum Beispiel in den 90ern bis in die 2000er auch noch weitaus äh, anders als es heute ist und ähm, das hat sich dann halt auch so ein bisschen alles irgendwie verfestigt und das muss man halt jetzt wieder aktiv
0: aufbrechen und das ist natürlich schwierig. Ja, ja, das ist so diese ganze Pro-Kultur, die du auch so ansprichst. Also, wenn du, wenn du von historisch gewachsen sprichst, dann setzen wir, wir setzen meistens den Ankerpunkt in den 80ern. So, ich sag's jetzt mal ganz überspitzt formuliert, die Nerds, die im Keller quasi ausgedacht wurden, weil sie Dungeons and Dragons irgendwie programmieren, ähm, sind dann in den 90ern eben, ja, zu großen Videospielfirmen herangewachsen und, äh, dann hat man natürlich per Marktforschung geguckt, wer ist denn so unsere Zielgruppe? Ach ja, Jungs und junge Männer, na, dann entwickeln wir doch für die irgendwie halt Spiele und Medien, die sie ansprechen und das hat sich dann eben über den Lauf eines ganzen Jahrzehnts weiterhin so verhärtet und da halt auch über die Spieleentwicklung auch jetzt äh als Frau da irgendwie dann natürlich irgendwie Anklang zu finden oder die eigenen Thematiken irgendwo abbilden zu möchten, war glaube ich noch sehr, sehr schwer in den 90ern. Also ich will erinnern uns alle auch an die Cover der Zeitschriften, der Videospielmagazine, mhm. noch und nöcher, also äh, wie da das Frauenbild, das haben wir ja auch schon besprochen bei, bei Gain, äh, das, das Bild der Frau auch in Videospielen gezeichnet wurde. Wir haben es bei uns äh, genannt, der Mythos Frau in Videospielen sozusagen. Mhm. Ähm, das ist alles daraus gewachsen, aber wie du schon sagst, jetzt muss dann irgendwann, also jetzt muss man dann das wirklich mit dem Stiefel wieder aufbrechen um auch bei den, bei den Publishern, bei den Entwicklern und natürlich bei den deren Communities, der Spiele, irgendwie auch eine Awareness dafür zu schaffen, so, hey, es gibt nicht nur, das sag's mal ganz überspitzt, den weißen cis der in der Zielgruppe ist, hier sind so viele andere Menschen, Kulturen, Einflüsse, Geschlechter, hallo, für die können wir auch Videospiele entwickeln und das ist normal und cool mhm. ähm, und das sollte eine Selbstverständlichkeit sein und da ist auch zumindest bei den Spielen der letzten Jahre, glaube ich, auch schon was passiert, aber in manchen Communities und in den Köpfen der Leute, und das ist das Problem, ist da dann auch einfach so eine Anti-Haltung. Also ich meine, mit jetzt bringen wir es mal auf den Punkt, mit Rassismus und Menschenverachtung mhm. hat die USA die letzten Jahre Politik gemacht in Form von Pr Präsident Trump. Also es gibt Nährboden in ganz vielen Völkern für... Äh, Fremdenhass, mit dem man irgendwie auch politisiert, ähm, ja, sich, sich irgendwie Gehör verschafft oder Zuspruch. Und das ist ein bisschen das Problem. Und das ist das, was Ben auch schon gesagt hat. Da ist ein gesellschaftlicher Nährboden und der blutet natürlich auch in die Videospiele unserer Zeit mit rein mhm. und schafft dann auch äh, natürlich auch so ein Mindset in solchen Communities, die das dann als völlig selbstverständlich sehen, dass man eben Frauen und andere Mitspieler oder generell Leute wegen ihrer Herkunft, Religion oder was auch immer beleidigt. Mhm. Und ähm, das ist halt einfach scheiße. Mhm.
2: Also, also ihr habt jetzt ja wirklich schon eine ganze Menge gerade ja, erzählt, ja, wir, wir sind Gespräche quasi von, von so einem zum durchgaloppiert von den 80er Jahren <lacht> bis zur, bis zur Trump-Ära und ich äh, greife noch mal ein paar Dinge auf. Ähm, ja, sehr gern. Zum Beispiel, wir haben ja angefangen sozusagen, das, das hat Lara ganz interessant erzählt sozusagen, wie sich am Anfang dort, ähm, was heißt am Anfang, das ist auch nicht ganz der Anfang, aber bleiben wir mal bei den 80ern, äh, wie sich da sozusagen eine Subkultur, um das auch mal wertfrei zu sagen, ne, eine Subkultur erstmal herausgebildet hat. Also das war noch kein Massenphänomen, Spiele zu spielen, so wie es das heute ist. Und das kann man auch sich ein bisschen sozialpsychologisch noch mal betrachten, indem man halt schaut: Okay, wir haben hier sozusagen Gruppenprozesse, wo sich ähm, Gruppen voneinander abgrenzen und wo jetzt ähm, auch die eine Gruppe ähm, der Gamer*innen oder vielleicht irgendwann dann überwiegend Gamer äh, sich auch abgrenzen möchte sozusagen die eine Gruppe will sozusagen mit den äh, komischen Kellerkindern nichts zu tun haben so wie sie sagt und die anderen ähm, grenzen sich dann äh, wieder davon ab äh, weil sie natürlich äh, sich selber auch ganz anders sehen und ähm, wir haben das führt natürlich dazu dass wir ähm, äh, ja unangemessen gesagt ein Gruppendenken erzeugen sozusagen das führt immer dazu dass ähm, man sich identifiziert mit der eigenen Gruppe und abgrenzt von der Gegengruppe. Und man weiß halt aus Studien, also eigentlich reicht dafür total wenig. Es gibt so Laborstudien, da sagen die, ihr seid blau, ihr seid rot. Ähm, und dann fangen die schon an sozusagen bei einer Debatte zu sagen, nee, die roten und nee, die blauen. und die Also auf Basis eines schon ja. beliebigen Zuteilungsmerkmals ja, ja, ja. Ähm, gibt es Identifikationsprozesse mit der eigenen Gruppe, dass blau dann viel besser ist als rot und so weiter. Das ist sozusagen also ja, relativ normal erstmal, dass sowas passiert und es reicht sehr, sehr wenig.
0: Ja, der Mensch ist halt ein Herdentier, ne? Das ist furchtbar. Ja. Wir können nicht aus unserer eigenen Haut evolutionär. Es
2: reicht das so sehr, sehr wenig aus dafür. Und wir ja. haben hier eine Situation, wo, glaube ich, schon relativ viel sozusagen passiert ist. Ne? Also eine Identifikation sehr stark ist. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, um das zu verstehen, ähm, dass Leute, das kennt ihr, dann manchmal das Gefühl haben. Äh, wenn man irgendwie kritisiert daran, dass es das auch ein Angriff auf sie selbst ist. Die haben einen ganz starken Verteidigungsmechanismus dann oh yeah. und das oh yeah. liegt daran, dass man sich so stark damit identifiziert. Das hat mit diesen Gruppenprozessen zu tun. Man identifiziert sich mit dieser Gruppe und mit diesem Medium, das dann dazugehört, um das man sich ja gruppiert hat. Und dann ist ein Angriff darauf, wenn man etwas daran kritisiert, quasi wie ein Angriff auf einen selbst, wie auf die eigene die Identität. Ja. Und mhm. das muss man verstehen, glaube ich. Das ist natürlich auch nicht gut, wenn man so eng sich daran identifiziert. Das kann nicht gut sein. Ähm, davon muss man, also das muss man vielleicht auch reflektieren oder davon muss man auch weg, sozusagen, sich da auch anders aufzustellen, dass nicht die Identität schon gleichgesetzt ist, quasi mit dieser Sache. Aber das ähm, ist natürlich etwas, das da erstmal passiert ist. Und weil diese Abgrenzungsprozesse so stark waren, die ihr auch beschrieben habt, äh, führt das halt dazu, dass man ähm, sich, sich erstmal in der Gruppe stark homogenisiert. Ne? Genau. Also man will sozusagen, mhm. äh, alles muss in der Gruppe muss möglichst ähnlich sein und dann eben in Abgrenzung zum Außen. Und dann haben wir das Problem, dann gibt es die Vermarktung hauptsächlich an männliche Jugendliche und, und Männer und dann haben wir eben eine Homogenisierung um so eine weiße, männliche CIS-Gruppe von Personen, sozusagen, die sich sehr stark abgrenzt nach außen.
0: Solche Sachen wie sich um Communities zu scharren, was du gerade angesprochen hast, kann man auch ganz einfach, Beispiel quasi der der Konsolenkriege, ne? in den 90ern war es Super Nintendo und Sega und jetzt ist es eigentlich so seit den 2000er, Playstation und Xbox und da auch die Fanlager sind ja auch meistens äh, diese Markenidentifikation oder generell die generelle Identifikation rund um ein Produkt, das ist ja von... Publisher-Seite auch ein Stück weit gewollt, also man, die wollen ja auch irgendwo, dass die Leute sich damit branden und sich damit mit ihrer Marke identifizieren können und positive Gefühle ausschütten, dass das ist natürlich, wie du schon sagst, so einer ganz leichten äh, quasi rot oder blau oder hier halt blau oder grün äh, Abgrenzung führt und dann natürlich auch in äh, ja in den sozialen Medien beispielsweise oder im Internet dann ganz schnell umschlägt, also man muss nur unter jedem Post von einem der Publisher gucken, du hast einfach immer Leute drin, die da einfach äh, ja negative Sachen reinposten, komplett ohne Grundlage und Rückhalt, aber einfach nur, weil es quasi der der Klassenfeind ist oder wie auch immer geartet, es ist es ist ein Problem und äh, ja, das, das liegt halt eben daran, dass Menschen sich gerne um irgendetwas zusammenrotten, äh, was sie selber gut finden und wenn dann noch die Homogenisierung ins Spiel kommt, wie du jetzt schon angesprochen hast, dann wird es halt auch nochmal schwierig, wenn es dann in in Richtung, nicht nur eine Marke oder ein Objekt geht, also einen Plastikkasten, den man sich unter den Fernseher stellt, sondern dann auch noch Menschen angegriffen werden. Puh, dann wird's richtig, dann haben wir richtig Feuer. Und das hat schon nicht erst seit gestern leider. Ja, genau. Äh. Also ich meine, das Thema
1: toxische Communities ist ja jetzt nichts, was wir jetzt 2021 das erste Mal diskutieren. Also genau, ja. Das besprechen wir mindestens seit drei Jahren, mindestens äh, in, 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 der, in, in der Allgemeinheit und vorher in der, in, in der wissenschaftlichen Sphäre wahrscheinlich eh schon noch mal fünf bis zehn Jahre länger mindestens. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht was, was, wo wir sagen, das muss man jetzt erstmal untersuchen oder das muss man erstmal jetzt gucken, wie sich das entwickelt oder jetzt, okay, wir haben die Kritik verstanden, jetzt müssen wir erstmal ein Jahr lang irgendwas dagegen machen, sondern die Erkenntnisse und diese Kritikpunkte werden seit drei, vier Jahren immer wieder dargebracht. Es werden auch immer wieder Strategien an die entscheidenden Punkte herangetragen, aber ich habe das Gefühl, der Veränderungsprozess ist noch nicht so wirklich im Gang. Also es ist schon so, dass natürlich viele EntwicklerInnen-Studios und auch Publisher, ähm, da das äh, diejenigen sind, die da so ein bisschen den, den, den Schalthebel haben. Und da wird zumindest äh, nach außen immer gerne gesagt, dass man da ja auch was machen will dagegen. Und man steht da auch dagegen ein. Und ma äh, manche machen da auch wirklich viel was. Aber ähm, das ist natürlich auch ein Prozess, der von den Spielenden selber kommen muss so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, da ist noch nicht so viel was sich ändert, wenn ich mir halt angucke, dass, wenn immer mehr jetzt auch Leute streamen, die jetzt nicht cis, weiß, männlich sind, hetero, immer noch jedes Mal, wenn sie irgendwie einen Livestream machen, sich ein, zwei, x viele Scheißkommentare anhören lassen müssen, mhm. dann sehe ich, äh, teil, dann sehe ich da halt immer noch irgendwie zu wenig Druck oder zu wenig Eigeninitiative oder was weiß ich. Und ich vergleiche das immer gerne so ein bisschen, äh, auch wenn das, ich weiß, nicht ganz so hundertprozentig äh, funktioniert, aber ich, äh, weil du vorhin auch das mit der Sprache gesagt hast, ähm, es mhm. gibt immer noch Jugendliche, die ähm, das Wort Spul synonym mhm. mit Scheiße verwenden. Mhm. Im Jahr 2021, 2021. Und wie lange reden wir da schon dagegen? So, also mhm. ähm, das das ist was, was mich zunehmend mehr frustriert, dass ich irgendwie nicht, dass ich da nicht genügend
0: Fortschritt sehe. Mhm. Ja. ja, man man hat manchmal so das Gefühl, dass, äh, also jetzt das von dir angesprochene Beispiel ist halt auch so eine Sache, die vielleicht auch da noch so ein bisschen aus dem Musikbusiness mitgewachsen ist, mhm. äh, irgendwie, dass das halt, da war das vor allem im Hip-Hop-Bereich war das einmal, vor allem auch äh, Ende der 90er, Anfang 2000 war das so ein sehr relativierendes Schimpfwort, was in der Musikrichtung sehr, sehr stark verwendet von Verwendung gefunden hat. Ähm, das ist das, was ich meinte. Also es muss über die Sprache kommen. Man muss eine, eine Awareness dafür schaffen, dass gewisse Begriffe einfach irgendwo nicht gehen. Oder du kannst sie nicht in einem Kontext verwenden, der eben andere Menschen abwertet. Ähm, das funktioniert so nicht. Und das, das ist für mich auch immer wieder so eine gewisse Form, glaube ich, von Erwachsenwerden. Mhm. Ähm, und ich glaube, die, die, die Kids, die heute 14, 15 sind und, und Spul als Schimpfwort verwenden, die werden das vielleicht auch mit, mit 30 hoffentlich nicht mehr machen. Aber das ist einfach eine, keine Option. Wir können nicht 15 Jahre immer und immer wieder warten, bis eine neue Generation genau. erwachsen genug ist, das nicht zu verwenden, sondern man muss das irgendwo schon in die Köpfen der Jugendliche reinkriegen, dass das auch schon mit 15 nicht cool ist. Ja. <lacht> und das ist das Schwierige, weil es scheint so, als würden die Leute immer wieder nachmachen, äh, nachwachsen und immer wieder in dieselben Fehler machen oder immer wieder in dieselben Fettnäpfchen treten. Und das ist, glaube ich, sehr frustrierend irgendwann. Ja, ja also
2: was man hier, glaube ich, auch sehen kann, ist, dass natürliche gesamtgesellschaftliche Prozesse und langsame Veränderungen ähm, natürlich hier ineinandergreifen mit ähm, spezifischeren Prozessen, sozusagen die Gaming-Bereiche betreffen. Also das, ne, da gibt es natürlich ganz große ähm, Überschneidungen mit äh, ja, Dingen, die gesamtgesellschaftlich für uns natürlich ein Problem sind oder an, an denen wir arbeiten und die eben auch sichtbar werden dann in Gaming-Bereichen. Und manchmal gibt es dann Gründe dafür, dass die da besonders sichtbar werden, so wie wir eben drüber gesprochen haben, mit so einer ehemals homogenisierten Gruppe. Das gilt heute ja eigentlich nicht mehr. Und ich würde das sogar also auch für den Gaming-Bereich sogar noch für also diesen Prozess, den, der da angestoßen ist, mittlerweile eben expliziter, ähm, noch ein bisschen früher verorten. Und zwar eigentlich sozusagen mit Beginn von ähm, Gamergate, was halt mhm. diese Probleme besonders explizit gemacht hat. Die haben natürlich schon lange existiert, also auch 2014 schon. Ähm, sicher, aber das hat sozusagen in ein breiteres Bewusstsein gerückt. Also erstmal für die gesamten Gaming-Bereiche und dann auch sehr schnell darüber hinaus. Das heißt, wir sprechen eigentlich, ähm, finde ich, nicht nur von zwei, drei Jahren, in denen das mehr Thema ist, sondern eigentlich von einem Prozess, der mindestens sieben Jahre hier für uns alt ist, seitdem das wirklich auf den oben auf auf den Tisch auch mal gelegt wurde und ja. ähm, ich stimme Lara erstmal zu wir haben glaube ich sehr sehr weiten Weg da irgendwie noch zu gehen sowohl für Gaming Bereiche als auch gesamtgesellschaftlich also wenn halt wie er das sagt solche Sachen ähm, einige Begriffe immer noch als Schimpfwörter gehandelt werden die eigentlich irgendwie äh, Menschen beschreiben äh, sozusagen die als ähm, ja sich ne, einer Gruppe angehören aufgrund ihrer mhm. Sexualität zum Beispiel äh, dann ja, zeigt das einfach, dass wir wirklich noch viel vor uns haben. Andererseits ist der Prozess natürlich angestoßen. Ich glaube, das ist gut. Das zeigt auch, dass wir immer wieder darüber reden. Das ist auch wichtig. Ähm, und ich glaube, es, es passieren Dinge, aber sie passieren eben nicht von alleine, sondern man muss halt auch dranbleiben. Und man ja. muss auch immer wieder, glaube ich, ähm, dazu verpflichten und ähm, also damit meine ich zum Beispiel Plattformanbieter wie Steam, damit meine ich Publisher und EntwicklerInnen, ähm, diese äh, Konzerne zum Beispiel auch in die Pflicht nehmen sozusagen, ähm, sich damit zu befassen und kritisieren. Das ist auch eine Aufgabe des Journalismus, finde ich, im Spielebereich, das ähm, zu kritisieren, zu hinterfragen, darauf aufmerksam zu machen. Und das hm. passiert zumindest etwas mehr als zuvor.
0: Das stimmt. Ja, diese Wachstumsschmerzen nenne ich es jetzt einfach mal, die müssen auch sein. Und da müssen auch die Publisher durch, äh, weil die sind, die sind im Endeffekt der ganz lange Hebel. Und die können im Endeffekt auch, die könnten Kulturen, Plattformen oder Möglichkeiten schaffen um das zu regulieren, weil so eine Community, wenn sich das einmal so festgezeckt hat, ich meine, wir hatten es in anderen Podcasts schon mal besprochen, manchmal macht man auch einfach ein Spiel, ein Produkt, fangen wir jetzt mal, beispielsweise Crusader Kings, ziehen wir ja nochmal aus, aus dem <lacht> Hut, wo man einfach ein Spiel entwickelt und dann aufgrund der Thematiken, die das Spiel bietet, denkt sich irgendwie eine rechte Community, ach, das ist ja geil, hier kann ich ja eine richtige Nazi spielen in dem Spiel und dann völlig unbeabsichtigt vom Publisher entwickelt sich plötzlich ein kleiner Teil, um dieses Spiel herum und eine kleine Community, die das dann so infiltriert, sozusagen. Und man dann denkt, guckt man da auch so von außen drauf und denkt sich, ah, scheiße, ey. Wie konnte das denn passieren? Ja, okay, es ist natürlich, ah, fuck. Es ist okay, es ist eine Europasimulation, fuck. Und hier könnte man quasi sämtliche systematischen Gesellschaften und irgendwie, was so in der Menschheit mal und vogue war, nachspielen und natürlich auch seine eigene Ideologie ausleben. Ja, das kann schon ein Nährboden sein. Das ist ja doof. Dann, Das ist wäre so, so ein Beispiel, aber das, das betrifft ja auch wieder andere Communities. Also jetzt unabhängig auch, äh, ja, quasi von... Von Nazis, sondern halt generell gibt es immer wieder so, so, so Spiele, die das eigentlich, wo man das gar nicht so erwartet und dann passiert das einfach so. Und dann zeckt sich da einfach so eine Gruppierung dran fest und die, wie wir das schon eingangs gesagt haben, infiltrieren das und dann vergiften den ganzen Stamm sozusagen und dann wird es halt eben schwierig. Und ich glaube auch, dass viele Leute vielleicht auch noch gar keinen Kontakt hatten mit, mit Harassment äh, im Internet oder noch nie beleidigt wurden in Online-Partien. Das soll es ja geben. Das mhm. kann ja auch sein, dass manche Leute damit überhaupt noch nichts zu tun hatten. Äh, deswegen würde ich mal sagen, können wir vielleicht auch vielleicht mal aus unserem aus Erfahrungen mal zehren. Lara, ist denn dir schon mal sowas untergekommen? Jetzt frage ich einfach mal ganz unverblümt. Ja, ja, gar nicht so selten. Also ich streame ja jetzt mhm. nicht so häufig. Ich bin ja jetzt keine,
1: weder eine professionelle noch eine semi-professionelle noch sonst irgendwas-Streamerin. Ich streame ab mhm. und zu mal bisschen Videospiele, viel Lego bauen und so weiter. Und cool. Ja, danke. Und selbst da ist es so, dann wenn dann irgendwelche random Leute einfach in den Stream reinkommen, die mich halt nicht kennen, dass dann mhm. ganz oft irgendwelche ähm, Beleidigungen oder sonst irgendwas gedroppt wird oder direkt so gefragt wird, was ist, was was, was mein Deal ist, so, also uh, what's your gender oder was mhm. auch immer, aber halt immer irgendwie schon was, gerne mal was Negatives äh, gedroppt wird und ähm, also das kenne ich auf jeden Fall und wenn ich als Journalistin Artikel schreibe und Dinge kritisiere, dann gibt's immer in den Kommentarsektionen Leute, die äh, entweder mir meine Kompetenz absprechen oder sagen, äh, das gibt's alles gar nicht. Oder diese typischen, die eben auch durch Gamergate ähm, ähm, so en vogue gekommen sind, äh, Pseudo- ähm, äh, Diskussionsangebote oder wo dann erstmal gefordert wird, was hast du denn für Quellen? Und wenn du dann Quellen lieferst, dann halt, dann werden irgendwelche komischen äh, Whatabout Sachen rausgehauen oder äh, Sachen, die angeblich das Gegenteil behaupten oder so. Also, allein dieser Mechanismus oder dieser Reflex, dass das immer erstmal so als äh, falsch oder, oder als Lüge abgetan wird, mm. ähm, den gibt es natürlich auch häufig. Also, ähm, sobald man irgendwie sichtbar ist und äh, wenn ich mich sichtbar zeige, so ein bisschen, dann kriege ich das auch regelmäßig ab. Es ist zum Glück eben dadurch, dass ich nicht so bekannt bin schauen wir halt keine tausenden Leute zu und damit ist es natürlich in der Frequenz und in der in der reinen Quantität nicht so krass. Also wenn du jetzt halt irgendwie eine Streamerin bist ähm, oder oder eine Person of Color zum Beispiel, die irgendwie vor 1.500 Leute oder so äh, streamt, da ist natürlich dann auch die Frequenz oder die Gefahr, dass mehr Leute das machen und dann ist natürlich der Effekt auch viel krasser. Weil nicht wenn, wenn ein wenn ich einen negativen Kommentar bekomme, kann ich den Meistens relativ gut ab so, aber wenn halt irgendwie 20 kommen, dann ist es natürlich auch schon viel gefährlicher, aber ja, also die Erfahrung mache ich immer wieder und ähm, wird mir auch regelmäßig von anderen Leuten gesagt, ähm, dass das immer wieder mal aufkommt
0: und das ist natürlich, äh, also ja, ist leider leider nach wie vor ein Problem. Ja, ist Teil deiner quasi Realität ja. als, als medienschaffende Person ähm, und natürlich auch, die du dich dann auch gerne mal in die Öffentlichkeit eben begibst mit so Sachen wie Twitch. Das ist ja auch cool. Du lebst ja auch deine Hobbys aus. Ich stream ja. auch gerne. Ja. Du baust Lego. habe ich mir gerade gedacht, scheiße, ich könnte auch mal Lego bauen. Das war <lacht> instant mein Gedanke. <lacht> Weil ich mir dachte, warum nicht? Ja, warum nicht ne? alles streamen, was mir Spaß macht? Und ich wage jetzt einmal mal zu behaupten, Ben, bei dir und auch bei mir, sieht es wahrscheinlich eher nicht so aus, ne?
2: Ja, meine Erfahrungen sind natürlich ganz anders. Also ich kann... Hier jetzt zum Beispiel über toxische Communities schreiben, ohne massiven Shit dafür zu bekommen. Und ich habe auch diese Erfahrung beim Online-Spielen so nicht, werde nicht nach meiner Sexualität oder meinem Gender gefragt. Und hm, ich genau. ähm, habe natürlich auch trotzdem Erfahrung, sage ich mal, mit im weitesten Sinne toxischen Verhalten. Äh, wenn man irgendwie schlecht spielt oder so in den Augen hm. anderer, dann kriegt man halt schon. Ähm, einfach irgendwelche, äh, Beleidigungen hinterhergeworfen oder noch, ähm, nach dem Spiel noch mit, per, per Privatnachricht hinterher. ja, ja das, das, ist, das ist manchmal, sind die Besten. Das ist es ist Leuten Besten, so ja. wichtig, das dann loszuwerden. Ja, ja, dass genau. ihr, du nimmst dir so viel Zeit und schreibst mir noch eine <lacht> Privatnachricht.
0: Krass, wie krass kann ich dich dir gerade genervt haben? Ey? Ja, vor hey, allem, shit. vor allem,
2: wenn ich zum Beispiel auf der Konsole spiele und du halt so weißt, irgendwie, da hat jemand ganz mühsam mit seinem Controller getippt. diese Sachen getippt. <lacht> Das ist nicht mal so schnell runter auf der Tastatur, sondern hat sich jemand richtig Zeit genommen für dich. Mhm. Ähm, darüber kann ich natürlich dann relativ gut noch lachen, weil ich werde da in der Regel halt auch nicht für meine Identität in irgendeiner Form angegriffen, sondern da geht es dann halt irgendwie darum, dass ich halt für die irgendwie scheiße war. Ich meine, das ist auch blöd. Das ist, ähm, ist jetzt auch nicht die Freude meines Tages so. Aber es ist halt auch nicht, ähm, so ein massiver Angriff auf meine Identität, das kann ich nee, in der Regel genau, relativ genau, gut Nee, genau, weil abbübeln. da wurdest du
0: quasi für die Sache kritisiert, weil du vielleicht schlecht gespielt hast aus der Sicht des, des anderen, ne? also du wurdest quasi aufgrund deiner Aktionen im Spiel selbst kritisiert, in der Regel meistens, äh, und eben nicht wie du so sagst, aufgrund äh, Geschlecht, Hautfarbe ähm, mhm. das alles steht überhaupt nicht zur Debatte genau. und so geht's mir natürlich auch, also ich, ich musste mich da tatsächlich auch erstmal so hineinversetzen ähm, oder mich quasi mitnehmen lassen, wie das denn eigentlich ist. Und das Schöne ist, in unserer heutigen Zeit kann das ja auch jeder mal so machen. Wie fühlt man sich denn so als Frau in einer toxischen mhm. Umgebung, während man eigentlich nur sein Lieblingsspiel online spielen möchte? Das geht, weil da draußen gibt es natürlich ganz viele Streamerinnen und YouTuberinnen, die das auch aus Auskl Aufklärungsgründen mal zusammengefasst haben und gerafft haben. Und ich habe es schon erwähnt in unserer vierten Episode, aber ich will es hier auch gerne nochmal anbringen. Es gibt eine eine YouTube-Videoreihe und das ist eigentlich schon das Schlimmste, das ist eine ganze Reihe <lacht> ist mit mittlerweile über 20 Episoden, die eine halbe Stunde gehen pro Episode von der guten Dame Spontaneous, die unfassbar gut Rainbow Six Siege spielt und sie hat, weil sie das, weil sie einfach damit, damit dealt und äh, sie saß so schön im Intro dieser dieser Episoden, das Ganze das nennt sich Oh My God A Girl und diese Videoreihe äh, fasst eben zusammen und genau aus diesem Grund hat sie das eben gemacht, um eben mal anderen Leuten zu zeigen, wie es denn so ist als Frau in diesem Spiel in einer Umgebung, die toxischer nicht sein könnte. Ähm, da verging so Sogar selbst mir die Lust, mit Rainbow Six Siege anzufangen, was da online teilweise abgeht, nur weil sie eben eine Frau ist und dann eben auch im, du musst ja in diesem Spiel im Voice-Chat agieren, anders geht's ja in Rainbow Six nicht, es ist ein sehr, sehr kooperatives, teambasiertes Spiel und du musst eben ähm, mit, der, mit deinen Leuten in deiner Party kommunizieren, ansonsten hast du fast keine Chance online. Und sobald sie sich eben outet, in Anführungszeichen, aufgrund ihrer Stimme als Frau, ähm, dann, also was da losgeht, ne, also da, da, das, da wird einem teilweise schlecht. Und da denke ich mir, also ich schäme mich 30 Minuten und ich habe mich über 20 Folgen lange nur geschämt und ich man guckt es mit so einer fast schon wie so ein Autounfall, man kann nicht weggucken und ist es ist teilweise fasziniert davon, wie das teilweise ausarten kann ja. und die Frau ist wirklich nicht auf den Mund gefallen, die ist unfassbar schlagkräftig, aber gegen so ein massiertes Feuer und dass die weiterhin dieses Spiel immer noch spielt und äh, also, ja, warte ich mal. weiß nicht, muss ob, ich, ich muss gerade einmal einhaken. Ich, ja. ja. Also, das, ja.
2: das, das höre ich, ich höre das immer wieder. Also, also ger, gerne eben von, von, uns, von uns weißen Cis-Männern, dass sie immer sagen: Oh, ich finde das ja. so schlimm, ich schäme mich dann auch so sehr. Das, hilft uns, ja. das Schämen hilft uns überhaupt nicht. Und wir müssen, davon nee, auch, nicht. wir müssen davon auch wegkommen, von dieser Schockstarre. Sondern, also, es ist, es ist, kann jetzt eigentlich langsam nichts, nichts Neues mehr für uns sein. Und nee, nee, es nee, ist viel, viel nee, aber Das war für
0: mich nur so die Initialzündung, das wollte ich bloß weitergeben. Also, deswegen spreche ich ja auch hier im Rahmen des Podcasts jetzt nicht zum ersten Mal nee, drüber. Genau, nee, ich
2: sage das ja auch nicht primär für dich, sondern für alle, die uns auch zuhören. Wir müssen von dieser mhm. Schockstarre wegkommen. Ich sehe kein, langsam keinen Grund mehr, dass das für uns was Neues sein sollte, dass wir davon ähm, immer wieder sozusagen neu schockiert sein sollten, sondern das ist eigentlich etwas, was bekannt ist, was wir wissen und was uns nur deshalb manchmal neu vorkommt, wenn man eben auch ein bisschen die Augen davor verschließt und es nicht so gerne sich damit auseinandersetzen möchte. Und ich glaube, was wichtig ist, dass wenn, wenn diese Situationen passieren, dass man halt auch dagegen vorgeht, dass man halt auch Partei ergreift, dass man sich halt auch mal ausspricht dagegen, dass es jetzt ähm, vielleicht mal nicht sein kann, dass Leute sich so äußern absolut, und dass sie damit absolut. echt aufhören müssen. Das ist halt, wir sind halt sozusagen bei bei ähm, psychologischen Effekten wie dem Bystander-Effekt, wo halt Leute, die mhm. bei irgendeiner Sache zugucken, dazu neigen, ähm, sich rauszuhalten oder denken, der kann ja jemand anders was sagen. Und man muss halt da, also so und quasi ähm, Zivilcourage ähm, auch einfach mal ähm, sich dagegen äußern, da auch Leute mal schützen und Absolut. sagen, hier, ich bin ja. auf deiner Seite und das, was hier passiert, ist nicht okay. Ähm, um auch dieser Normalisierung entgegenzuwirken, um halt auch Signale zu setzen. Einerseits die Person sozusagen unmittelbaren, äh, der Person unmittelbaren Support zu geben, dass die halt weiß, die ist jetzt irgendwie nicht alleine dem ausgeliefert, aber eben auch sozusagen um strukturell, ähm, das meine ich sozusagen vorhin mit diesem ähm, Immunsystem vielleicht, eine Mauer einzuziehen, Stoppschild hinzustellen und sagen, hier geht das Gift jetzt mal nicht weiter und wir wollen mal irgendwie klarstellen, dass das nicht in Ordnung ist.
0: Ja. ja Wie gesagt, meine Intention war jetzt auch bloß, dass sich jeder mal diese diesen Videos aussetzt und dann, wie du schon sagst, ganz schnell von dieser Schockstarre wegkommt, weil es, es ist natürlich was anderes, wenn du das einfach mal siehst, quasi aus aus Point of View äh, mhm. einer Spielenden ähm, und das einfach mal erlebst, weil ich, ich unterstelle jetzt auch vielen, dass sie es vielleicht gar nicht, nicht mitkriegen, weil sie es nicht wollen, sondern vielleicht, weil es nicht ihr Alltag ist, auch ihr Videospielalltag nicht. Vielleicht spielen die Leute nur Singleplayer oder sind nie online mhm. ähm, und äh, also wirklich ganz blauäugig, dass es ganz viele Leute draus gibt, die es wirklich ernsthaft noch Nie erlebt haben. Ja, aber gar nicht vorstellen. Aber du sprichst dann, dass ja existiert. auch mit anderen
2: Menschen. Du hast ja also, ja, du hast natürlich vielleicht auch schon mal mit einer, mit einer Frau darüber gesprochen und wir haben natürlich aber auch wieder, wir haben auch wieder Rahmenbedingungen geschaffen, wo die vielleicht nicht gerne darüber reden mit dir, weil sie nicht erwarten, mhm. dass du dann positiv darauf reagierst. Also ich meine nicht dich persönlich, sorry. ne? Also ich meine, ja, nee, alles gut, sie, dass, absolut, ähm, dass ja. man halt auch Hemmung hat, dann darüber zu sprechen, weil man negative Erfahrungen damit macht. Ähm, aber grundsätzlich natürlich äh, wenn man halt den Leuten irgendwie zuhört dann dann weiß man das auch schon das ist wie gesagt das ist eigentlich ist es nichts Neues mehr
0: nee es ist nichts Neues absolut nicht also ja. das das also wirklich das kann einem keiner erzählen aber es ist nochmal was anderes wenn man es auch wirklich quasi vor, vor Augen geführt kriegt ähm, und dann aber auch wie du schon sagst dann muss man sich natürlich hinstellen und Courage zeigen Zivilcourage, den den quasi den Online-Internetführerschein auch mal nutzen den man so gemacht hat <lacht> wäre schön mhm. wenn es sie geben würde übrigens ähm, aber selbst das wird ja in solchen Communities dann auch, also diese, die neigen ja dann auch dazu, das ganz schnell in, ins, ins quasi ins Negative wieder zu umzukehren, indem dann diejenigen, die sich dann schützend davor stellen, dann auch direkt wieder an den Pranger gestellt werden. Genau. So, ach, du bist doch hier bloß der der weiße Ritter, äh, der sich jetzt vor die Dame stellt, weil du ihr blöd gesagt an die Wäsche willst sozusagen. Dass das dann direkt auch wieder ins Negative gekippt wird. Also egal wie viel wie viel Löschversuche man manchmal probiert anzubringen. Ähm, in so einer Situation, das kann ganz schnell eskalieren. Also deswegen, wie gesagt, ich, ich lege einem diese, in Anführungszeichen, diese diese Videoreihe ans Herz, weil man auch genau dieses Verhalten da sehr, sehr, sehr gut sieht. Also sie ist nicht immer nur allein, manchmal spielt sie auch noch mit mit ein, zwei ihrer Freunde, die dann auch männlich sind, die sie dann natürlich auch entsprechend äh, verteidigen oder das hat auch die anderen Leute mal zu, äh, ne, zu reden, stehen, was ist denn jetzt mit dir los, was ist jetzt eigentlich dein Problem, aber das ist, das ist wirklich furchtbar. Also ja, wie gesagt, ist nichts Neues, aber wer sich mal angucken möchte, was für manche Leute der Alltag da draußen ist, weil sie es entweder nie erleben oder sich es nicht vorstellen können, es existiert, ihr findet solche Inhalte auf mhm. YouTube, das, ja. Es gibt keine Ausrede, das ist mein Punkt. Es gibt keine Ausrede, sich darüber nicht informieren zu können. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: weil du, weil weil, weil, weil ihr jetzt auch gesagt habt, so ähm, für, für euch ist das äh, was anderes. Ja, das ist was anderes, aber es ist direkt damit verbunden. Also diese diese Kultur, die sich da entwickelt hat, gerade in on kompetitiven Online-Spielen, dass man mhm. sich gegenseitig beschimpft, fertig macht, runterzieht, dieses danach in die DMs leiden und noch mal richtig abkotzen das ist das, das ist das hat einen direkten Zusammenhang mit diesen ganzen anderen Punkten die dann auch da hinten dran kommen mit äh, Sexismus und mit mit Rassismus und so weiter weil ähm, das, das ist eine quasi wie eine so eine Konsequenz das ist wie so eine Steigerung noch dazu ähm, ja. und deswegen muss man da auf jeden Fall auch ansetzen da gibt es jetzt auch eine relativ neue Studie wo äh, Leute sich das angeguckt haben, nicht ähm, aus dieser ähm, Perspektive von den Leuten, die es abbekommen, was es ja äh, öfter mal gibt und immer wieder auch gefordert wird oder so, sondern eher auf, aus der Sicht von Leuten, die es selber machen. Also ja. ähm, die haben sich quasi ähm, irgendwie über 500 männliche, cis-männliche äh, Spieler geholt äh, und haben die nach äh, speziellen Faktoren dann ähm, äh, befragt und, und beobachtet und haben dann geguckt, mhm. was macht die denn eigentlich zu diesen äh, ich nenne es jetzt mal äh, Was macht sie denn zu Arschlöchern? Äh, was, 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 <lacht> ja, was macht sie zu diesen ja. toxischen äh, belästigenden äh, Spielern? Und ähm, das ist äh, auf jeden Fall interessant, da kann man sich, das äh, da sollte man sich die Ergebnisse mal genau anschauen und da steht zum Beispiel auch drin, dass es je mehr um harassment, die selber schon unter anderem, also sogenanntes peer harassment, also wenn die gleichgesinnten, die, die Teil dieser Gruppe sind, wenn die sich mhm. gegenseitig schon die ganze Zeit belästigen, auch wenn yeah. es nur witzig gemeint ist, äh, offiziell, so, ne, also wenn die, weiß ich nicht, wenn jetzt, wenn wir jetzt, sage ich mal, irgendwie so eine, so ein Squad haben von Rainbow Six oder klassisch so ein Counter-Strike-Clan oder was auch immer, und die sich gegenseitig, wenn man irgendwas falsch macht oder wenn man mal nicht so gut performt oder was auch immer, die ganze Zeit beschimpft, runtermacht, das, das ist dieses toxische Verhalten, was sich dann eben weiter verbreitet. Und da müssen wir halt schon ansetzen. Ja, da habe ich mhm. übrigens
2: noch eine ganz gute Ergänzung dazu, auf die mich mal der gute Christian Huberts gebracht hat. Und zwar gibt es den äh, Rhetorikforscher Christopher Paul. Und Christopher Paul hat eine Publikation, die heißt ähm, Toxische Meritokratie ähm, der Videospiele. Mhm. The Toxic Meritocracy mhm. of video Games" Und er, also sein Erklärungsmodell ist, ähm, er beobachtet, dass Gaming-Communities besonders dann toktisch, toxisch kommunizieren, wenn sozusagen die, die Games, die sie spielen und diese Community auf meritokratischer Ideologie aufbaut. So, jetzt, jetzt sitzen hier, was bedeutet das? Ne? Meritokratie ist sozusagen äh, kurz gesagt eine Herrschaftsordnung, wo sozusagen eingeteilt wird nach Leistung. Wer mhm. große Leistung zeigt, wer gut ist, der hat auch das Recht sozusagen äh, über sich durchzusetzen, über die anderen zu herrschen, sozusagen oben in der Nahrungskette zu stehen und die niederzumachen, die ähm, keine Leistung zeigen. Das ist einerseits etwas, was zum gewissen Grad in unserer Gesellschaft sowieso verankert ist. Das könnt ihr Kapitalismus, ja. Also, ja. Genau, das könnt ihr beobachten, wenn man, ähm, wie das gesellschaftliche Bild eines Hartz-IV-Empfängers, einer Hartz-IV-Empfängerin ist. Wenn man darüber nachdenkt, ähm, merkt man schon, dass man, oder dass die Gesellschaft äh, gewisse Tendenzen dazu hat, auch nach Leistung zu beurteilen, was der Wert einer Person ist.
0: Das fängt ja schon in der Schule an. Also ja. allein in Benotungen. Also im, in so ganze, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Und, also genau. Ganze genau. Ist, und eben das ja. wäre jetzt
2: die extremste Form davon. Und das ist sicherlich jetzt auch nicht per se verkehrt, auch Leistungen mal zu vergleichen sozusagen. So funktioniert halt Sport irgendwie und das ist auch in Ordnung. Ähm, aber es kann eben auch in diese toxische Ebene umschlagen. Und deswegen, glaube ich, muss man das auch viel mehr hinterfragen manchmal. Und Spiele, die eben sehr stark darauf ausgerichtet sind, eben auch, ähm, ne, also alles, was sehr kompetitiv ist, was äh, sehr viel mit Rang arbeitet, mit Ranglisten, auch mit sichtbarem Rang arbeitet, das führt natürlich wieder zu einer Klassifizierung zwischen Personen nach Leistung. Und da beobachtet eben der Christopher Paul, dass dort eben auch es besonders toxisch wird. Das heißt dieser ganze Leistungsgedanke und das können wir nicht nur in Multiplayer Spielen beobachten. Das können wir auch, da können wir auch die äh, Dark Souls Debatte mit reinholen, oh, wo es einen Gott, großen yeah. genau, ein <lacht> Kern der Community gibt, die einfach darauf besteht, dass das schwierig sein muss. Und ähm, da darf es auch keinen leichteren Modus irgendwie geben, sondern dann, ich, sondern die Community verlangt dann alle müssen sich da durchbeißen und wer das dann eben nicht kann oder will, der soll auch irgendwie hat auch irgendwie sein Recht verwirkt dann ähm, dieses Spiel zu spielen ähm, oder zu Ende zu spielen. Und da findest du diesen Gedanken genauso wieder.
0: Bei Dark Souls bin ich auch immer super zwiegespalt mit mir selbst. Also ich habe mich auch durch all diese Spiele durchgequält, äh, durchgekämpft. Also der erste hat mich schon sehr gebrochen und danach ähm, sucht man irgendwie diese Herausforderung, ist das, was man immer wieder sucht. Ich glaube, Dark Souls ist so ein besonderer Fall, weil das hat ganz viele Spieler äh, und SpielerInnen einfach irgendwo gebrochen, <lacht> Und jeder, der durch dieses Feuer gelaufen ist und am Ende den Boss gelegt hat vom ersten Dark Souls oder Demon Souls, je nachdem, was der erste Teil war, ähm, sehnt sich dann danach, das noch mal zu erleben. Und das 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 ist eigentlich, glaube ich, so der Kern oder das, was der, der Kern der Community eben möchte, dieses, ich möchte mich an etwas messen und deswegen auf die Fresse kriegen. Und deswegen akzeptieren die nicht oder würden nicht gerne akzeptieren, dass es dann einen leichteren Weg gibt oder so, so einen Ausweg oder so, nee, kannst du kannst dir das irgendwie leichter machen und alles, was dann so in Richtung Cheesing geht oder Bossgegner irgendwie skippen und so, ähm, das ist denen, die durch dieses Feuer gelaufen ist, einfach irgendwie zuwider und das schafft natürlich wiederum Nährboden für, für die, wie du schon sagst, so dieses Gatekeeping, wo, wo dann Leute sich einfach hinstellen und wirklich abkotzen und sagen, das darf nicht leichter sein und hier ist Grund XY und ich sag dir jetzt, warum du scheiße bist, wenn du das leichter haben möchtest. Bin gespannt, ob die Gerüchte wahr sind, wenn Elden Ring, also das nächste Spiel von From, auch Schwierigkeitsgrade anbietet. <lacht> Was dann passiert in dieser Community von fragilen Diehardern? Das wird richtig spannend. Also,
2: die können sich immer noch vergleichen an ihrem höchsten Schwierigkeitsgrad oder so. Also ich meine, genau. das kann man ja Trotzdem genau, kann man ja trotzdem machen. Hart. Genau, das finde ich. Also das, wo ist das Problem sozusagen ähm, irgendwie? Ja. Das so sehe ich es sozusagen. Dann kann man eben auf der Ebene kompetitiv sein und miteinander durchs Feuer gehen und sich davon genau, erzählen. Genau, genau. Und dann kann es eben ist, eine andere Gruppe von Menschen geben, die das anders spielen wollen. Ich sehe es halt so. Also Spiele sind halt. Ähm, Eben nicht so ein starres Medium, das dir vorgesetzt wird und ähm, also, dass du einen Film sozusagen durchguckst, Minute für Minute und der dir nicht die Freiheit gibt, irgendwie das durchzuwürfeln und anders zu schauen. Ähm, da sind Spiele halt anders. Und viele Spielkultur, mhm. also die, die Kulturpraxen der Spiele, ähm, die spielen ja auch wiederum damit, wenn du Speedruns anschaust, da geht es darum, das Spiel nicht so zu spielen, ja. wie es gedacht ist. Ja, da ja. geht es darum, genau. die Regeln zu brechen und ähm, ganz andere Dinge zu tun. Und das kann man irgendwie Lieblich. bei Games total viel beobachten. Und deswegen finde ich, das ist ein Medium, das ähm, eben nicht vorgibt, wie es äh, immer gespielt werden möchte, sondern wo die Communities sich das zu eigen machen und selber sagen, wie sie es machen wollen.
0: Ja, es ist immer auch so ein bisschen das Ringen mit, äh, in Anführungszeichen, der Intention des Autors, ne? wenn sich, äh, ja, wenn, wenn, wenn Spiele, äh, Filme für die Leinwand geschaffen wurden und die dann auf ein Smartphone geguckt werden, äh nimmst du, konsumierst du das Produkt dann so, wie wie das der der Regisseur gedacht hat, aber mm. letzten Endes, in dem Moment, wo wo ein ein Künstler oder wer auch immer ein Werk freigibt, hat er keine Kontrolle mehr darüber, wie es konsumiert wird, ja. damit muss man sich einfach abfinden als, als Schaffender, das ist nun mal einfach so und wenn dieser Podcast von irgendjemand auf doppelter Geschwindigkeit gehört wird, dann nervt mich das vielleicht, aber damit muss ich mich anfreunden. Ja, <lacht> ja. ja und das, das ist, ist so. Also, das sind halt auch ein
1: paar, da kommen halt ein paar unterschiedliche Faktoren zusammen, die dann halt gerne auch in einen Topf geworfen werden. Also die Leute, die mit künstlerischer Freiheit und und Werkstreue und was argumentieren, ähm, für ich ich glaube, die meisten davon äh, benutzen das als äh, Strohargument, denn es am Ende steht doch immer dieses el elitäre Gatekeeping im Raum. Genau. So. Ja, natürlich. Die, wenn ich dann immer höre, wenn irgendjemand sagt, ja, dieses Spiel und jenes Spiel, das hat mich, das war ganz schön schwer, das hat mich gefordert, und dann sagt jemand anders ja, ja, ist ganz cool, aber ist halt kein Dark Souls. Und dann denke ich mir halt, oh, ja, ja, warum ja. sollte es denn auch ein Dark Souls sein? Dafür hast du doch deinen Dark Souls, dann bleib doch bei deinem Dark Souls. Aber ähm, man muss doch dann nicht immer dieses, äh, dieses, dieses Runtermachen und das ist genau, da kommen wir wieder zu unserem Thema zurück. Dieses die, was auch was auch Ben gesagt hat mit dieser Meritokratie mhm. ähm, sich ständig irgendwie gegenseitig Ellbogenmäßig Alphatiermäßig dieses dieses ähm, vergleichende dieses ähm, und zwar auf einer äh, vergleichen auf einer Ebene wo direkt auch Wertigkeit dahinter steht und Berechtigung und ähm, Zugang zu dem ganzen Medien als solches und so mhm. Das hängt damit halt zusammen, wenn ich halt konstant andere irgendwie runterziehe und runtermache und andere Spielerfahrungen auch runterziehe und runtermache, dann ähm, dann ist da, dann trägt das zu dieser toxischen Community und toxischen Gemeinschaft von von games by so wenn die Leute ihr scheiß schweres Spiel spielen wollen dann sollen sie es doch das ist mir scheiß egal und dann macht halt keinen Schwierigkeitsgrad der leichter ist für mich aber dann lasst mich auch in Ruhe damit so ja, und, ja. und 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 sagt nicht ja nur weil wenn du Dark Souls einmal durchgespielt hast dann bist du in unserem elitären erhabenen Kreis als Gamerin auch äh, akzeptiert vor allem wenn wir halt wissen noch mal zu dem beispiel vorhin mit äh, spontaneous äh, dass selbst wenn man super super gut ist dass es immer noch leute gibt die das dann nicht interessiert also das sind immer nur vorgeschobene argumente ja. die überhaupt nicht in, die die nicht den kern treffen das sind nur und das das raffen viele wahrscheinlich nicht mal. Die sagt die glauben wirklich, es gibt so wenig wie, äh, Frauen und und nicht-binäre Menschen äh, in der E-Sports-Szene, weil sie weil sie einfach nicht so gut sind wie cis hetero weiße Männer. Die glauben das vielleicht sogar. Aber es ist trotzdem falsch, und es ist trotzdem ein Problem. Und das wird halt immer so weitergetragen.
0: Ja, es gibt so wenig äh, nicht-binäre Menschen in der E-Sports-Szene, weil die Bedingungen einfach ein Albtraum sind für diese Menschen. Vor allem nicht im, im Spiel selbst, sondern drumherum in den Communities, ja. wenn dann die Spiele bewertet oder beurteilt werden oder im Netz zerrissen, weil sich manch einer da draußen anscheinend wirklich nicht vorstellen kann, dass eine Frau besser in fucking Counter-Strike ist als er selbst. Das geht nicht in meinen Kopf, das geht nicht in euren Kopf, die wir hier sprechen, aber äh, ja. viele da draußen, für die ist das anscheinend ein ganz normaler Gedankengang, den sie vielleicht nie haben oder wie auch immer. Mhm. Und dieses Kompetitive, was mir so fehlt in diesen, diesen oder generell im e sports E-Sport ist Sport, das, das ist jetzt einfach bei uns vor allem in der Videospielszene, wir, wir, wir tragen diese Flagge gerne mit uns rum, dass das alles auch so wahrgenommen wird. Ja, aber dann kriegt verdammt nochmal auch sowas wie einen olympischen Sportsgeist auf die Kette ja. in euren E-Sports und schafft mal dafür eine Rahmenbedingung, dass ihr euch über euren Sport definiert und darüber quasi euren, wie auch immer gearteten Disput oder was auch immer, wo man sich messen möchte über Landesgrenzen oder Teamgrenzen hinweg, ähm, dann macht doch das Spiel, also den Kern eures Handels oder das, was quasi eure, euer Spielfeld ist sozusagen wie gesagt oder die olympische Disziplin, ne? League of Legends jetzt mal als olympische Disziplin gesponnen sozusagen, dann macht doch das zum Kern eures Vergleichs und nicht die Menschen quasi dahinter oder das Spiel- und Sportgerät, aber so war das im Endeffekt schon immer, ne? manchmal wird Sport und auch Olympia schon als Politikum genutzt ne? das liegt irgendwo natürlich auch irgendwo in unserer Menschheitsgeschichte begraben und generell diese Differenzen und Reibungen kommen ja auch äh irgendwo her. In irgendeiner Art und Weise sind Menschen über Jahrzehnte ge mit gewisser Art und Weise in Systemen aufgewachsen oder politisiert worden und das blutet dann halt auch in sämtliche anderen Aspekte und dann halt eben mhm. auch in so eigentlich Spaß bringende Sachen wie das Videospiel und dann hast du direkt Vorurteile oder eben Hassrede äh, und es ist einfach, es ist so so schwierig, weil das auch Toxische Videospiel-Communities sind ja, wie Ben schon eingangs gesagt hat, nur ein Symptom unserer großen Gesellschaft im Endeffekt, in der wir uns bewegen und. Aber schwer. das ist. Es, es ist,
1: ist, ist ja auch eine Wechselwirkung. Also wir können ja auch nicht einfach ja. nur sagen, das ist ein gesellschaftliches Problem was nee, nee, wir auf, auf, auf der großen Ebene. Nee. Ja. Ich genau. weiß, dass du das nicht... Ich will es nur für die ja. Leute da draußen nochmal ganz ja. explizit formulieren, damit das jetzt nicht falsch rüberkommt. Wir können nicht sagen, das Problem toxischer Gaming-Communities hat äh, nur damit zu tun, weil wir gesamtgesellschaftlich dieses Problem haben. Sondern wir haben auch ganz konkrete, spezifische Probleme, die wir auch ganz konkret spezifisch lösen können. Und wenn wir zum Beispiel jetzt nochmal bei eSport bleiben, dann gibt es ja immer Leute, die, die die Turniere veranstalten. Es gibt Menschen, mhm. die das organisieren. Und ähm, innerhalb dieser Ligen gibt es Leute, die das organisieren. Und da muss dann... Da haben wir die Stellschrauben. Genauso wie Leute, die halt irgendwie die Plattformen anbieten, wie Ben vorhin schon gesagt hat, die haben immer die Möglichkeit, Dinge zu, 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 zu drehen. so Und da muss einfach auch mal viel härter durchgegriffen werden, wenn es um Konsequenzen geht. Da muss schneller und härter gehandelt werden. Den Leuten muss einfach das Spiel entzogen werden, äh, wenn, wenn sie selber spielen und sich äh, immer wieder scheiße verhalten. Und das muss halt sofort passieren und nicht erst eine Woche später nach fünfmal melden und äh, mhm. was weiß ich und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich im besten Fall halt auch positive Anreize äh, nicht nur um zum Beispiel äh, zivil digitale Zivilcourage und Solidarität zu fördern damit sich eben doch mehr Leute dagegen stellen sondern eben auch positiv Beispiele für ähm, besseres Verhalten also man vielleicht muss man ist es ist auch das äh, noch zu wenig gemacht worden, dass man sagt okay, wenn du dich gut verhältst, dann kriegst du hier weiß weiß ich community points und dafür kriegst du dann irgendwelche Boni goodies wie auch immer. also vielleicht ja. muss man st stärker auch beides machen und nicht nur nicht nur äh, bestrafen, was aber auch schon zu wenig passiert.
2: Also es gibt natürlich eben durchaus Mechanismen die man ähm, benutzen kann oder Rahmenbedingungen, die man schaffen kann die eben bestimmte Verhaltensweisen eben begünstigen oder auch verhindern. Und genau da, das meinte da ja auch, sind natürlich auch irgendwie Plattformanbieter zum Beispiel äh, oder ja, Spielefirmen zum Beispiel irgendwie in, also gefragt und in der Pflicht vielleicht auch, sich darüber Gedanken zu machen. Und es gibt Natürlich, es gibt auch schon Studien dazu, es gibt auch schon Wissen dazu, das man anwenden kann. Also zum Beispiel ja. hat 2016, das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, schon äh, Riot eine relativ große Studie mit League of Legends gemacht. Ähm, das kann man auch in, in Nature nachlesen, ähm, zumindest auf der Website. Ist das äh, dokumentiert diese diese äh, umfangreiche Untersuchung, wo so, sozusagen mit auch mit Daten von Millionen von Spieler*innen gearbeitet haben und da gibt es natürlich auch einfach Grundlagen, die man anwenden kann. Ähm, zum Beispiel ist sozusagen Strafe und Feedback äh, auch gar nicht so so schlecht sozusagen als ein mögliches Mittel natürlich, ähm, wenn man sich da anschaut, was dann die Rückfallrate ist. Also ihr könnt das bestimmt in Show Notes verlinken, diese Studie, ähm, mhm, ja. wenn halt das Feedback klar ist, also wenn man halt sagt, was hast du gemacht und warum war das nicht okay und auch Verweis macht auf die Regeln, die man hat, deswegen ist es wichtig, dass man klare Regeln hat, dann kann man darauf verweisen, dann geht halt also die Rückfallrate in den nächsten drei Monaten, also dass jemand nochmal ähm, sich irgendwie toxisch verhält, geht halt schon um die Hälfte zurück. Ja, die ist dann, also die ist dann nur noch 50 Prozent sozusagen, als wenn man es nicht macht und wenn man halt eben auch noch ganz konkret auf das Verhalten zeigt, zum Beispiel hier hast du im Chat das geschrieben und das war jetzt das, was nicht okay war, dann ist die Rückfallrate noch 30 Prozent. Und wenn man das sofort macht, direkt nach dem Spiel sozusagen oder ganz kurz danach, dann ist die Rückfallrate nur noch 10 Prozent. Also ja. es gibt sozusagen ganz, ganz klare Mittel und Möglichkeiten, die man verwenden kann, um das, diese Gesamtsituation zu verbessern. Und das wäre jetzt erstmal nur ein Beispiel von vielen.
0: Hm. Das ist so ein bisschen wie wenn man äh, zu jemand nach Hause fährt mit ausgedruckten Tweets beispielsweise wo er sich irgendwo oder irgendeinen Beitrag von irgendjemand aufgeführt hat wie wie Sau und dann zu ihm nach Hause fährt ausgedruckt und sagt was hast denn da eigentlich geschrieben und dann werden ganz viele Leute erstmal ach ähm, ja es war ja eigentlich gar nicht so gemeint und da habe ich nicht so drüber nachgedacht weil man, dann fühlt man sich in erster Linie auch mal ertappt und das ist auch noch der zweite Punkt diese Anonymität des Internets so du bist da hinter einem Avatar oder wie auch immer geartet dein normales Gesicht und diese Hemmschwelle ist so gering einfach mal jemandem irgendwas zu sagen was du vielleicht so im normalen Alltag nie sagen würdest, weil du sonst vielleicht auch vollkommen zu Recht irgendwo eine, eine Form von Konsequenz und wenn es bloß eine gelangt wäre in dem Fall. Mhm. <lacht> äh, die haben viele Leute da auch nicht zu fürchten und hauen dann auch einfach mal völlig ohne Gedanken irgendwas raus. Und das ist halt auch ein Problem. Diese Anonymität, die scheinbare äh, in, im Internet Sorgt auch dafür, dass die Hemmschwelle so, so niedrig ist und dann kann es eben ganz schnell zu solchen Verhalten eben auch kommen, was dann eben begünstigt wird. Zumal, wenn es dann auch in der Gruppe irgendwie auf, auf positives Feedback stößt, dann ja. Aber ich finde diesen Ansatz sehr schön. Ich glaube, wir kommen auch mal so langsam in Richtung dieses Ansatzes, wie du, wie es ja auch der Artikel sagt, was wir eigentlich tun können und auch damit meine ich nicht nur uns drei, sondern auch die Leute, die uns zuhören oder gesamtgesellschaftlich. Was können wir denn tun? Also Ben, du hast es auch in deinem Artikel auch so schön schon mal mit angebracht und jetzt gerade auch schon. Gibt es denn noch weitere Sachen, die die Publisher mhm. im Endeffekt noch mit anbringen könnten?
2: Ja, Also ich würde grundsätzlich erstmal unterscheiden zwischen Dingen, die wir alle tun können und Dinge, die vielleicht mhm. mehr die Betreiber betreffen, eben genau. Rahmenbedingungen ja. herzustellen. Wir waren dabei gerade schon, dabei können wir natürlich auch bleiben. Äh, es gibt auch so Ansätze, zum Beispiel von Civil Engineering, nennt sich das, wo man eben auch Leuten einfach Dinge so ein bisschen beibringt. Und auch da äh, hat Riot mit äh, League of Legends äh, schon eigentlich herausgefunden, dass das gewisse Effekte erzielt, wenn man einfach mit ingame tooltips so ganz einfach am Ladebildschirm, schon mal sagt, mhm. so, was wären denn jetzt negative Folgen von Harassment, äh, wenn man das macht, dann spielen die Leute auch schlechter, das ist auch für euch nicht so gut, außerdem ist das halt nicht nett, dass man halt einfach schon mal so Tipps gibt, so, ja, das Harassment, das hilft dir nicht und äh, andersrum auch, zu sagen, also was für positive Effekte auch positive Verhaltensweisen haben und mit diesen einfachen Hinweisen kann man halt schon äh, ein bisschen negative Einstellungen und ähm, so toxische Sprache reduzieren.
1: Ja, und ich glaube, wir haben ja vorhin von der ähm, von dieser einfachen Manipulation gesprochen, die wir haben, wenn man Menschen in blaue und rote Punkte einteilt, aber man kann diese diese Manipulation auch eher in die andere Richtung drehen, also ähm, wissen wir ja auch aus der Werbung und so, wir sind halt einfach schnell und einfach zu manipulieren, aber das ist, wenn es was Gutes ist, das Wort Manipulation ist natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich meine jetzt, mhm. Positives Verhalten kann man halt auch wirklich so äh, die Leute dahin, dahin bringen, ohne dass sie es vielleicht bewusst checken. Also das, was du jetzt gerade meintest, Ben, ist ja wirklich, dass man das so ganz auf die Bewusstseinsebene hebt. Aber vielleicht kann man das ja auch irgendwie unterbewusster machen. Und ähm, da gibt es ja auch genügend Tools aus Marketing und, und Werbung, um, um einfach das ähm, irgendwie so durchzugehen Bringen, sage ich mal. Ansonsten ähm, wäre es natürlich schön, wenn es wirklich so direkte Rewards gäbe. Wenn man zum Beispiel sagt, ja. okay, ähm, äh, wenn, wenn du uns irgendwie nachweisen kannst, äh, dass du bei einer Person irgendwie geholfen hast, dass du dich hingestellt hast und Zivilcourage gebracht hast, dann kriegst du dafür äh, irgendwelche, weiß ich nicht, sage ich jetzt mal, bei Overwatch kriegst du einen Spezialskin irgendwann. Wenn du da genügend Punkte angesammelt hast, kriegst du den. Social Justice Warriors gehen, was auch immer. Weißt du, also irgendwie sowas oder andere kleinere Vorteile, die du dann hast, einfach um zu zeigen, es ist, äh, es bringt auch dir was, wenn du äh, da irgendwie dich positiv engagierst. Das ist jetzt sehr schnell aus der Luft gegriffen. Ähm, die, diese Idee kam mir gerade erstmal so, aber ich glaube, ich glaube, man kann schon auch durch dieses Anreizsetzen was machen und ähm, wenn wir All, jetzt auf die Spielenden oder die Leute, die auch einfach nur Streams gucken, dann einfach öfter wirklich die Dinge nicht durchgehen lassen. Einfach hardcore die Leute direkt ansprechen. Ähm, und zwar sowohl die Leute, die es machen, als auch die Leute, die es vielleicht betrifft, sozusagen. Ähm, hier, ähm, Axel, dein äh, Kommentar war scheiße, das macht man nicht, das ist verletzend aus dem und dem Grund. Und dann die Person, die es betroffen hat, hier, ähm, ich, ich äh, keine Ahnung, irgendwie was aufmuntert das so. Ähm, kann, ich dir, kann, kann, kann ich dir irgendwie helfen? Soll ich beim Reporten irgendwie helfen? So, Dass man einfach dieses Solidarität normalisiert mhm. und damit auch als Beispiel auf andere wirkt, weil dann eine Wechselwirkung kommt. Weil dann sieht zum Beispiel die streamende Person ah der Ben, der hat mir jetzt, der hat diesen guten Kommentar gemacht, dann kann ich das äh, nochmal erwähnen und sagen, danke Ben, super, mhm. genau sowas brauche ich oder so. Und dann sehen das wieder andere im Stream und sagen, ah, okay, ich kriege dann auch positives Feedback von dieser Person, das hilft der Person, also die Community kann sich da ja auch selber irgendwie so ein bisschen noch äh, heilen ja. Ja, oder ja, regulieren. Genau.
0: Ja. ja, so eine Art Gamification von ähm, quasi positiven sozialen Verhalten, sollte man meinen, müssten diese großen Publisher und auch von diesen, ich sag mal, Mammut spielen die ja auch so riesige Communities haben, das müsste denen doch irgendwo leicht fallen, da Ideen zu sammeln und zu schaffen. Ich denke auch gerade an so Sachen wie, dass Leute, die, also vielleicht auch so eine Kombination aus, aus Reddit, wo man eben äh, negative Kommentare dann eben so lange downloadet, bis sie einfach aus der Sichtbarkeit verschwinden oder Leute, die eben äh, so spielen oder eben mit Hassrede auffallen, dass denen Lobbys zugeschustert werden, wo nur noch ihresgleichen ist und oder man sie so komplett wirklich im Spiel visuell faden lässt, indem die Lobbys immer kleiner werden, die Spieler suchen vielleicht nur noch ein, zwei Matches eben und dann stehen sie irgendwann alleine da in der Lobby ganz allein. Das wäre eine unfassbar großartige Gamification <lacht> von, äh, mein Lieber, wenn du so weitermachst, dann bist du einfach irgendwann komplett allein und bist hier nicht willkommen in unserer Community, die äh, alle inkludiert und äh, das möchten wir hier nicht. Also das muss doch irgendwo Möglichkeiten geben, das irgendwo in diese, diese Spiele mit einzubringen und auch in die Kommentarkultur. Es kann nicht so schwer sein, wenn sich die Publisher da auch mal so ein bisschen mit, mit dran und natürlich, wie du schon sagst, Lara, dass man sich dann auch gegenseitig wieder eben upvotet und wenn einer was Gutes gemacht hat, dann, dann sagt das der Welt auch. Der Ben hat war cool, dann sagt das allen, die du kennst und dann kennen alle Ben und dann wissen alle, ah cool, der Ben ist cool, dann schaue ich da vielleicht auch mal rein. Und ah ja, das ist ja der, der Band, den hat mir die Lara empfohlen. Und so muss das eigentlich laufen. Wir müssen selber einen positiven Stein ins Rollen bringen, wo dann im Endeffekt nur noch die guten Leute anschaffen, sich gegenseitig auch zu connecten mhm. ähm, und sich dann ja gegenseitig, wie gesagt, den Stein ins Rollen bringen und, den, und die, die Negativität sprichwörtlich einfach überrollen. Ja. Das äh, ja, ja irgendwo. Also so rum es das, das auch werden.
2: schon, wenn man zum Beispiel Overwatch spielt und bei League of Legends gibt es ähnliche Systeme, glaube ich, mittlerweile. Dass man halt nach einem Spiel eben auch sagen kann: oh, wer hat, also wer war gut, wer hat gut supported, wer hat gut geholfen, wer hat gut mitgespielt, wer war ein Schon-Caller oder so? Ähm, dass man sozusagen auch diese den, den Blick darauf richtet, was ist sozusagen positiv. Also, wen kann ich in diesem Sinne empfehlen? W wem kann ich denn jetzt ein gutes Rating geben, um den hm. positiv hervorzuheben? So rum kann man auch denken. Ich, ich glaube grundsätzlich, ja. man muss auch vorsichtig sein mit diesen Gamification-Mechanismen. Wir dürfen jetzt ja, vielleicht nicht ja. dahin kommen, dass das irgendwie so der heilige Gral ist. Denn ähm, das ist auch wieder kann man auch ein bisschen aus der Psychologie wieder lernen, wenn wir das zu sehr externalisieren, wenn wir das zu sehr dazu machen, Leuten ihren Drops zu geben, dafür, dass sie was Gutes gemacht haben, dann passiert nämlich Folgendes. <lacht> ja. Dann passiert Folgendes. Die machen das nur noch für den Drops und die machen ja, das ja, nicht genau, aus einer eigenen Motivation, auch nicht aus dem Verständnis ja. heraus, warum das gut ist. Und deswegen muss man damit ein bisschen vorsichtig sein. Das ist, äh, das können wir auch nicht sozusagen als ähm, genau heiligen Gral, genau ja. als als Heilmittel ja. nicht nehmen. Das kann sicherlich auch mal ein Baustein sein. Ähm, aber zum Beispiel, was, worüber man auch nachdenken kann, es gibt sozusagen den ähm, aus, der aus der Wirtschaftswissenschaft den, den Richard Thaler, der hat den Begriff des Nudges geprägt. Um, und ein Nudge ist sozusagen so eine sanfte Art und Weise, jemanden zum Verhalten zu bringen, eben nicht mit äh, starker Belohnung oder Bestrafung, sondern auch. Kann nur so anstupsen? Ja, ja, indem man halt Leuten einfach so eine Idee gibt. Um, das hat ja auch was damit zu tun, Dinge denkbar zu machen. Also wenn du etwas nicht weißt, etwas nicht denken kannst, etwas nicht benennen kannst, ist es auch schwer, sozusagen irgendwie. Ja, danach zu handeln, überhaupt Leuten Alternativen anzubieten, Handlungsalternativen. Und da kann der Natsch helfen. Also ein Beispiel, den, das finde ich immer ein bisschen lustig, ähm, das kennt man von so äh, äh, Pissoirs auf ähm, in Männertoiletten. Da gibt es manchmal in diesen Pissoirs so eine Fliege, die da aufgemalt ist. Mhm. Kennt ähm, mhm. Schon mal gesehen, vielleicht. Oder was ich auch gesehen habe, so ein, ja. so ein Tor, so ein Tor <lacht> wo man einen Ball kann re Ja, ja, kann.
0: genau, genau. Um das Zielen eben zu genau. fördern und nicht daneben Niemand zu Niemand zwingt
2: ja. mhm. dich dazu. Nee, das zu tun. aber du würdest aber das wahrscheinlich es wahrscheinlich instinktiv machen. Dir, ne? Es gibt dir auch die Idee sozusagen, genau. Es gibt dir eine, ja. ein ja. Angebot. Und diese Angebote zu machen, das kann man natürlich auch machen, überhaupt Leuten sagen, hey, du kannst sozusagen, du kannst Leute loben oder, ne, es ist es nicht eine gute Idee, das zu machen, ja. so. Also, ja. diese Angebote in irgendeiner Form zu machen. Uh, anstatt sozusagen sie zu enforcen, also zu stark zu erzwingen. Also das ja, ja, könnte genau. vielleicht Am Ende müssen die Leute eigentlich
0: denken, es war ihre Idee, es war meine <lacht> Idee, dass ich jetzt in dieses Tor pinkel, das habe ich ganz alleine geschafft und ich habe voll getroffen, mhm. 100 Punkte vor mir. die nächste Runde geht auf mich.
2: Ja, natürlich, das steigert auch die Selbstwirksamkeit ähm, und ja, äh, ja. ist halt eher ein bisschen intrinsisch ausgerichtet.
0: Mhm, Genau, das ist natürlich auch schon so ein bisschen perfide Taktik, aber wenn man das irgendwo so ein bisschen nur so leicht einstreuen kann und alle wiederum davon profitieren, weil am Ende des Tages möchte man doch eigentlich nur ein Videospiel spielen und eine gute Zeit haben. Klar, manche Spiele sind mehr kompetitiv als andere ähm, und natürlich ist auch so, so ein gewisser Sportsgeist, äh, kann nicht schaden in einem kompetitiven Spiel. Aber wenn der dann wiederum umschlägt, eben, was wir schon angesprochen haben, aufgrund der Mechaniken und wie das Spiel einen quasi belohnt oder die Leistung belohnt, und das machen Spiele ja schon seit Anno dazu mal, man wird immer irgendwie mit Punkte kategorisiert, das waren die ersten Spiele, hatten äh, Highscores und so, da hat man sich darüber definiert, wer der Coolste war und auf dem Leaderboard seine drei Initialen oben reinknallen konnte. Ähm, das heißt, Spiele waren eigentlich schon immer leistungsorientiert oder leistungsbelohnungsorientiert, deswegen mhm. ähm, solche kleinen Dinge eben einzustreuen und dann vielleicht ein Umfeld zu schaffen, um dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, irgendwie was, also Negativität irgendwo reinzustreuen, sondern vielmehr eben Positivität fördern, wäre schon schön. Ich find, find, mag den, mag den Vergleich mit dem Fußballtor. Ja.
1: <lacht> ja, ich meine, ähm, es ist natürlich immer ein, ein Mix aus mehreren. Das gibt natürlich nicht ja, ja. dieser einen Mechanismus, aber wenn man, wenn jetzt nur irgendwie die Hälfte von den Ideen, die wir jetzt gerade äh, äh, Und die sind ja keine Ideen, die jetzt total Wow, da habe ich ja noch nie dran gedacht und das hat ja auch den nee. hat auch nie jemand geäußert oder den 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 EntwicklerInnen oder den PublisherInnen oder PlattformbetreiberInnen äh, noch nie gesagt worden. Wenn da nur ein Bruchteil davon mal wirklich ernsthaft durchgesetzt worden, worden wäre in der Vergangenheit oder jetzt durchgesetzt werden würde, dann wären wir schon ein ganzes, Schritt, ein ganzes Stück weiter. Also ich, es wäre schon mal an der Zeit da auch mal ein bisschen das wirklich zu forcieren und sich nur nicht nur einmal im Jahr in so einer Kampagne irgendwie dagegen zu äußern oder so, das, das sehe ich halt, wie gesagt, noch ein bisschen zu wenig. Was ich aber halt finde, was wenn, wenn ich halt genau das Gegenteil von toxischen Communities mitkriege, mhm. Dann merke ich halt einfach, was für ein Potenzial da auch drin steckt. Also wenn ich Streamer gucke, die total, wo, wo, wo diese ganze Community so richtig schön, wie man heutzutage sagt, heilsam, wholesome ist, wholesome, ja, wo sich wirklich äh, die Leute gegenseitig die ganze Zeit nur supporten und nur positive äh, Kommentare kommen, was mit was für einem schönen Gefühl man da auch rausgeht, dann ist der ganze Tag ist einfach wie, als würde die Sonne scheinen, so. Ähm, und und äh, deswegen, also die Möglichkeiten, die da drin stecken, sind halt wirklich so groß und es ist ähm, es ist da hinzukommen, ist ist wirklich ein, ein Ziel, was eigentlich ja der, 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 die Aufgabe oder das Anliegen von allen Leuten sein weil, sein müsste, weil wir wollen doch eigentlich alle, egal ob die es gerade spielen, obwohl wir, wenn wir was gucken oder sonst irgendwie ähm, mit Games zu tun haben, wollen wir doch alle eine gute Zeit haben und ähm, ja. wenn 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 wir da ein bisschen alle daran teil haben und das ist ja keine schwere Arbeit, so. Also, ich weiß nicht, man könnte ja auch einfach zum Beispiel sagen, dass es standardmäßig bei Twitch immer diesen 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 Textkommand gibt, dass wenn ich ausrufezeichen Cheer eingebe in den Chat, dass da eine positive Na äh, Nachricht für den Streamenden kommt, so. Immer bei jedem, und da muss sich die, die streamende Person nicht vorher drum kümmern, sondern das ist eine Mechanik, die schon eingebaut ist. Allein solche Kleinigkeiten, denke ich, könnten schon viel, viel Einfach um diese, diese, diesen Anschub, wie du schon gesagt hast, so einen Natsch zu mhm. geben und zu sehen, hey, diese 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 fünf Buchstaben, die ich da rein poste, die haben einen positiven Effekt auf die Person, die das dann liest. Und äh, solche Kleinigkeiten äh, können da auf jeden
0: Fall auch große Wirkungen haben. Mhm. Generell sich dem immer wieder äh, auszusetzen, äh, ob passiv oder oder aktiv, ähm, auch den Leuten, die vielleicht auch äh, ja so einem so toxischen Umfeld eben sind und dann aber sowas vielleicht auch wieder begegnen, weißt du, wenn, wenn die irgendwo rein reinschauen und meinen, boah, jetzt kann ich da mal richtig wieder vom Leder ziehen oder jetzt mal der der streamenden Person sagen, oh, die ist aber richtig scheiße ähm, und dann äh, eben sehen, okay, da ist auch irgendwo Gegenwind und das ist eigentlich nicht normal und äh, hier sind ganz viele nicht deiner Meinung und auch in Videospielen selbst, das sind ja auch manchmal so Kleinigkeiten ähm, und sei es bloß irgendwelche Embleme oder Icons, die man bei seinem Charakter einstellen kann, ja. äh, die irgendwie immer wieder wie so ein, wie so ein Dauerfeuer immer wieder so, ein, so einen kleinen Stups in Richtung Awareness schaffen, so hey, guck mal, da, da, ist, da, da ist ja schon wieder einer, der hat dieses Emblem, warum hat er denn das, was bedeutet denn dieses Emblem? Ah ja, okay, uh, Black Lives Matter, okay, gibt es beispielsweise in Apex Legends, ähm, haben sie das eben äh, eingeführt, das, ist, das kann man jeder seiner Legenden aus rüsten ähm, und das sieht man auch in den Communities und ich glaube, sowas hilft auch und wenn es bloß so eine Kleinigkeit ist, wenn es bloß so ein dummes Emblem ist und ja, da kann man den Firmen wieder vorwerfen, sie reiten jetzt wieder eine Welle und PR-technisch wird sich da wieder positioniert, aber man muss ja auch nicht immer bie auf Biegen und Brechen das Schlechte sehen, sondern sowas hilft auch, dass dieses Emblem ist jetzt für immer in diesem Spiel, das kann man jeder seiner Figuren ausrüsten und wenn das ganz viele Leute immer noch machen, auch Monate später, nachdem, ich sag mal, Black Lives Matter aus dem Trend ist, was es hm. nicht sein sollte beispielsweise, hm. dann hat das immer noch einen Effekt vielleicht auf die die, die vielleicht nicht so denken, also ich denke, oh, da ist schon wieder einer, warum, warum ist der denn immer noch da, Monate später, das Thema ist doch vom Tisch, nein, das Thema ist nicht vom Tisch mhm. und da siehst du es auch in einem Videospiel, was du dann vielleicht viele Monate spielst oder als Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel aus meinem Leben, weil ich sehr viel Apex Legends spiele, mhm. und habe das bei sehr vielen meiner Legenden drin und dann macht man das auch einfach so, dann wird der eine oder andere vielleicht doch mal zum Denken angeregt, das ist das, was Ben vorhin so sagte, dass die Leute sich vielleicht Dinge erstmal vorstellen können müssen, mhm. <lacht> so blöd, wie es klingt, aber vielleicht Vielleicht brauchen manche Leute diesen Anstups.
2: Wir haben jetzt schon so über relativ konkrete Sachen auch gesprochen. Ich würde noch mal kurz den Blick mhm. einmal äh, weiten oder noch mal zurücknehmen, auch auf so ein bisschen Rahmenbedingungen, die man schaffen kann. Und eine Sache, auf die zum Beispiel die Anti-Defamation League hinweist, die auch eine Studie dazu gemacht haben, äh, zu Harassment in Online-Games. Und also ein Kernhinweis ist, dass es wichtig ist, dass es halt sehr klare äh, Community-Richtlinien gibt. Und ja. dazu zählt halt, dass man Sachen auch konkret benennt. Ähm, Beispiel, ganz oft liest man, und das hilft oft wenig, wenn sagen, ja, wir sind gegen jede Diskriminierung und für alle. Ähm, <lacht> das, hilft, das hilft insofern nicht, als dass halt ähm, Personen, die halt häufiger mal, ähm, oder Personengruppen, die häufiger äh, Opfer werden von so Menschen, äh, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, ähm, nicht sicher sein können, ob sie da jetzt äh, tatsächlich drin enthalten sind oder Inkludiert nicht. Inkludiert sind. Ja. Mhm. Ganz genau. Also heißt das, dass jetzt auch sozusagen wirklich ähm, ne, ich vielleicht sozusagen als queere Person irgendwie da wirklich mit gemeint bin und helfen die mir wirklich, wenn ich da ein Problem habe? und wenn man das halt gezielt reinschreibt, ne, also wir wir schützen halt irgendwie Leute, ähm, ne, die aufgrund ihrer Identität als queere Person oder ähm, was auch immer aufgrund ihres Geschlechts und so weiter oder rassistisch angegriffen werden, dass man das halt auch wirklich aufzählt, dass man halt genau sagt, ähm, wen man auch also explizit sozusagen damit meint, ähm, denn wenn man das nicht macht, kann es halt passieren, dass die Leute unsicher sind, sagen, Na naja, ich, wenn ich mich da nicht sicher fühle, gehe ich da gar nicht erst in die Community rein, dann mache ich das gar nicht erst. Also das ist, muss sozusagen, die Einladung muss sozusagen da ein bisschen besser sein, dass man sich vielleicht auch traut dann, wenn man schon schlechte Erfahrungen gemacht hat, da hinzugehen. Und äh, wenn das eben nicht passiert, wenn die Leute draußen bleiben, dann haben wir auch wieder das Problem, dass diese Diversifizierung auch ähm, schlechter stattfindet, ne? wenn das weniger Leute reingehen und dass diese Homogenisierung sozusagen äh, sich weiter forttreibt. Und deswegen müssen wir von Anfang an auch einladende Bedingungen schaffen, damit wir überhaupt ähm, Leute haben, die sich dann äh, sich trauen und auch wohlfühlen, dahin zu gehen.
0: Ich hab mir auch gerade überlegt, dass ich meine Twitch-Bio mal anpassen muss. <lacht> ich mache das noch nicht so lange. Ich
2: mache das erst seit, seit ein, zwei Monaten und mm. bin da
0: noch sehr, sehr frisch in dem Game. Aber ja, ich bin ja, da auch noch schlecht,
2: was Twitch angeht. Ähm, ich experimentiere da auch noch. Aber genau, das kann man natürlich auch da reinschreiben. Genau. Ne? Also, wer ist, wer ist explizit willkommen?
0: Ja, Fun Fact, äh, ich habe so eine meiner, ich sag mal, besten Bekannten mitentdeckt, die auch äh, vorletztes Jahr, muss man ja schon fast sagen, mit auf der EGX war, die gute Marty. Ähm, ich habe einfach äh, nach Leuten gesucht für einen Resident Evil Podcast, jetzt mal so ein ganz, ganzes Beispiel aus meinem Leben und habe einfach mal bei Twitch geguckt, wer spielt denn gerade so Resident Evil? Das war damals zum Release <lacht> von Resident Evil 2, dem Remake und war so, oh, ich brauche einen coolen Gast und ich möchte mal irgendwie so aus meiner eigenen Ding raus und habe halt einfach so geguckt, dachte mir so, bin ich irgendwie bei ihr kleben geblieben und habe mir dann auch ihre Twitch-Guidelines durchgelesen und da war es auch wirklich... Also genau definiert, genau wie du sagst, Ben. Äh, Im Endeffekt, alle sind willkommen. Keine Hassrede, äh, keine Rassisten. Also so dieses ganze mhm. Ding. Und ich war so, oh, das ist cool. Die hat ihre Community gut im Griff. Hab mir das dann so eine halbe, dreiviertel Stunde angeguckt. Und es war eine super Stimmung. Ähm, die ganzen Leute, die zugeguckt haben, alle positiv und so. Also richtig positive Community hat sie ne? geschafft, sich aufzubauen. Und da habe ich sie angeschrieben. Und äh, ja, ist jetzt eine gute Bekannte von mir. Und wie gesagt, war ja auch mit uns auf der IGX, äh, Lara. Mhm. Ähm, und... Ja, so, so hab ich diese Person gefunden. Ja. Ähm, weil ich ihre Twitch-Guidelines gut fand und dann erst mir die Person angeguckt habe und dann äh, habe das quasi für mich noch validiert und war so, ach super, die schreibe ich mal an, die ist doch klasse. Äh, da, das ist das, was ich meine. Man, diese Positivität, sie ist schon irgendwo da draußen, man muss sie aber noch suchen vielleicht und das, mhm. wenn diese Mechaniken einfacher gemacht werden und das viel, viel leichter ist, dass das vielleicht schon direkt, wenn du den Streamer einschaltest, direkt mit auf der Frontpage irgendwo ist und so, okay, das und das geht hier ab, es kommt erstmal so ein Pop-up oder so, dafür stehe ich, keine Ahnung, wäre ja auch eine Variante bei Twitch beispielsweise, wenn du jemanden einschaltest, Mhm. Ähm, dass du, oder vielleicht sich so eine andere Seite noch so nach oben schleicht, aber so ein kleines Pop-up: Hi, ich bin der und der, bei uns, bei mir gibt's das und das und das und ich stehe für das und das und das. Oder das ist, das ist hier nicht willkommen, wenn du bei uns im Chat aktiv sein möchtest. Vielleicht bevor du die erste Nachricht verfasst oder so. Das wären alles Mechaniken, die ja möglich sind. Mhm. Vielleicht auch mit wenig Aufwand, dass man vielleicht vor der ersten Nachricht erst noch so ein Pop-up kriegt. Ähm, wäre jetzt so eine Idee von mir, gerade eben, äh, ja, einfach mal so aus dem Ärmel geschüttelt, keine Ahnung. Das gibt's tatsächlich schon bei Twitch. Es gibt's, das gibt's, ja? ja
1: ja okay. wenn du auf eine, eine neue Stream-Person klickst und dir den Stream anguckst, die du noch nie hattest, ähm, hm. und dann auf Chat, auf das Chat-Fenster klickst, dann gibt's die Möglichkeit, dass dann so ein Fenster aufploppt, wo drin, wo Ach, eine Nachricht drin steht Und, viele bei vielen steht dann auch drin, äh, ich toleriere keine x y und z und so weiter. Mhm.
0: Ja super, mhm. siehst du? muss ich,
1: ha, ist direkt. Das ging schnell. Ja. <lacht> Man merkt, aber aber, aber, aber auch das mit was. der mit mit den Twitch bios wo da nochmal diese Guidelines drin stehen. Ich mache es zum Beispiel so, ich äh, wenn mir jetzt Leute irgendwie empfohlen werden oder wenn ich auf neue Leute, neue Leute stoße, dann gucke ich immer in die ähm, Twitch Beschreibung rein und eigentlich folge ich nur noch Leuten, bei denen genau das so drin steht, mhm. weil ähm, wenn ich ich mache das halt mit diesem umgekehrten Ausschlussprinzip. Wenn es nicht drin steht, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass es ja. so ist, ja. und dann will ich da halt auch nicht irgendwie Teil davon ja, sein. Genau, das ist genau
2: das, was ja. ich meinte. Das hält Leute davon ab, ja. und dann gehen die nicht in diese, also verständlicherweise riskieren die das dann nicht, irgendwie in diese Räume zu gehen. Klar, natürlich. Ja.
0: Genau. Warum sollte man da sich da irgendwo reinwerfen, wo man nicht eben nicht weiß, äh, bin ich da irgendwo in einem Safe Space, mhm. ne? In dem genau. Sinne. Und äh, ah.
1: glücklicherweise gibt es aber auch relativ viele schon, die das so machen und die das dann mhm. aber auch eben durchsetzen, die dann auch ihre Mods haben, die dann, äh, selbst wenn wenn die Community relativ klein ist, wie gesagt, wenn es irgendwie nur äh, 20 Leute sind maximal und davon sind die Hälfte dann schon die Modera Moderationsmenschen, dann, äh, aber das funktioniert dann halt auch. Die sind dann halt ja. auch, äh, die wissen, was sie machen sollen und so. Aber ich fände es halt noch mal, äh, noch mal weg von den, von den Leuten selbst, äh, zu den, ähm, weil ich finde auch, dass man da zum Beispiel wirklich viel, äh, einfach über so diese Einblendungen machen könnte am Anfang von jedem Spiel oder von jeder Spielrunde wirklich Dinge, die man nicht wegklicken kann. So nochmal so eine Grafik, wo dann drin steht, ähm, wir, wir tolerieren keinen Sexismus. Ähm, Sätze wie du gehörst zurück an den Herd äh, sind für uns nicht in Ordnung. So ähm, wenn das einfach immer wieder auch eingeblendet würde, wenn das Spiel gestartet wird. Und zwar eben nicht so wie die AGBs, die dann einfach weggeklickt werden, sondern dass ja, man das ja. wirklich aktiv auch drei bis fünf Sekunden stehen lässt. Dann äh, denke ich, hat das wahrscheinlich auch schon einen Effekt.
0: Ja, klar, weil die Leute das dann immer und immer wieder gezwungen sind zu lesen. Mhm. Äh, dann sind sie vielleicht angegast von der Nachricht, oh, wieder die fünf Sekunden, aber trotzdem, diese Nachricht ist in dem Kopf drin. Das meinte ich mit diesem un un unterbewussten Manipulieren genau. vorhin. Ja, so, genau. Und dann wie Wieso so massiertes Feuer, du entkommst dem nicht und wirst dir wird das quasi immer wieder vor Augen geführt, so, das ist bei uns nicht okay, das ist bei uns nicht okay. Und wenn man es dir hundertmal sagen muss, aber mhm. vielleicht fruchtet es irgendwann, genau, das ist dann eben so. Ja bin ich auch großer Fan von, wenn das äh, in vielen dieser Spiele eben irgendwie... Und das ja, wäre, Konfront das wäre so ein
1: wäre. Einfacher, einfacher Schritt, den, den, den könnten alle Online-Spiele jetzt sofort umsetzen. Da bräuchten sie keine Taskforce und kein, kein großes Budget dafür. <lacht> wir
0: müssen erstmal planen, wie wir das umsetzen. Oh äh, Mann, ja. das wird ja. so also, schwer. Eben. Ja.
2: Also. Und ja. ich weiß nicht, wir können ja jetzt auch hier an diesem Punkt auch gerne nochmal hervorheben, dass das auch viele Vorteile hat, das zu machen. Also man... Wenn man eine Community betreibt, hat man ja auch viel davon, wenn eine Stimmung gut ist, wenn das Bild nach ja. außen gut ist, wenn halt ja, Leute gerne ja. kommen äh, und auch wiederkommen. Und zum Beispiel, ähm, das ist etwas, das wir selber herausgefunden haben, ähm, da habe ich letztes Jahr eine kleine Online-Befragung gemacht für unseren Games- und Psychologie-Podcast Behind the Screens. Und dort haben wir auch eben Leute gefragt nach Erfahrung mhm. mit ähm, toxischem Verhalten, auch nach Erfahrung mit positiven Verhaltensweisen. Aber dabei kam heraus, also wir hatten glaube ich 269 Teilnehmende dort und dabei kam heraus, dass etwa die Hälfte oder sogar mehr als die Hälfte ähm, eine Community schon mal verlassen haben, weil sie zu toxisch war als man sagt mhm. so, ich gehe jetzt in League of Legends und nach nach ein paar Spielen habe ich einfach keinen Bock mehr, weil ich einfach so oft beleidigt wurde oder so. Und dass halt Leute sich daraus entfernen. Und ähm, das ist einmal etwas, was glaube ich, also wie gesagt, was keine schöne Stimmung ist, aber was auch ganz ehrlich, das kann man ja nochmal so nebenbei dazu sagen, auch für so Anbieter, ähm, die verlieren auch Leute dadurch. Und das kann auch nicht in deren Interesse sein, ähm, 50 Prozent der Leute wieder zu verlieren. Und das hat auch einfach viele, also aus vielerlei Perspektive sicherlich Vorteile, wenn man eine freundliche, angenehme Community hat.
0: Ja, na klar, so ein Publisher profitiert dann natürlich von mehr Leuten potenziell, die dein Spiel spielen, also es ist eine ganz fast schon eine Milchmädchenrechnung, muss man fast sagen, so wenn mehr Leute die Möglichkeit haben dein Spiel zu spielen und sich daran wohlzufühlen und vor allem für einen längeren Zeitraum, das ist ja das bei diesen Games-as-a-Service-Titeln, man möchte ja die, die Spieler so lang wie möglich an sich binden, äh, damit sie eben auch noch den hundertsten Patch mitmachen ähm, und eben nicht, nicht Zeit für ein anderes Produkt haben, das ist ja das <lacht> was dadurch geschaffen werden soll dann lohnt sich das. Mir ist übrigens gerade noch eingefallen, dass Monster dann tatsächlich, also das neue Rise auch schon so, so kleine Steps in die richtige Richtung macht, ähm, bezüglich deren Online-Lobbys. Ähm, du kannst Leute nach der Jagd, also am Ende, wenn dann dieser Screen kommt, wo, wo, da gibt's ja immer, wenn du ein Monster erlegst, gibt's ja so einen kurzen Kameraschwenk, wo das Monster dann so zusammenbricht und innerhalb dieses Zeitrahmens und Fensters hast du die Möglichkeit, allen, die dir im Multiplayer mit dabei sind, einfach einen Daumen nach oben zu geben. Das ist mhm. ganz leicht, das ist aufs Digipad gelegt, mhm. du kannst deine drei Mitstreiter, man kann ja bis zu vier Leute auf eine, auf eine Jagd ziehen und und deine drei Mitstreiter, jeder kann quasi auf einem der Knöpfe, ist jeder hat der Spielername gelegt, kannst du dann ein Like zukommen lassen und wirst dafür in-game sogar belohnt. Denn es gibt so eine loot -Katze, die steht auf so einer roten Kiste und wenn du genug Likes gesammelt hast, kriegst du dafür auch nochmal Material. Also... Somit kann man den, den Leuten auch schon sagen, äh, wenn sie gut gespielt haben oder wenn eben einer vielleicht während der, der Jagd nicht gut spielt oder sich irgendwie aufführt in einer gewissen Art und Weise, könnte man da auch direkt in-game schon Feedback geben und es bedarf keinerlei Aufwand. Das ist ein Klick. Und mhm. du machst es sowieso, äh, weil du danach das Monster eben zerlegst. Ähm, dementsprechend, ja, also das sind schon so, so Kleinigkeiten, die da irgendwie in den Spielen jetzt schon sogar schon drin sind. Witzig, dass wir da gerade auch drüber reden. Gut, gut.
2: Mhm. Ja. Genau.
0: Naja, Gut, ich würde sagen, so langsam kommen wir auch äh, zum Ende. Also wir haben jetzt, glaube ich, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Dinge und Denkansätze schon geliefert und äh, vielleicht auch den einen oder anderen Publisher, der vielleicht hier zuhört, das wäre ja sehr schön, <lacht> ähm, die ja vielleicht die Möglichkeit geben beim nächsten Teammeeting guck mal, die von Gain haben gesagt, nee, Quatsch, aber es wäre natürlich schön, wenn sich das alles ändert und wenn das alles ein bisschen schneller gehen würde, man muss da einfach am Ball bleiben und auch das, was wir hier jetzt machen, allein schon das darüber sprechen und auch äh, wir in unserem kleinen Rahmen dann auch immer und immer wieder solche Artikel schreiben, wie das Ben jetzt getan hat oder äh, Lara in deinen Streams, du hast ja sicherlich auch Mods und sprichst dich da dahingehend aus und bist ja auch auf Panels zu Gast und wirst zu dem Thema immer und immer wieder eingeladen, <lacht> um eben auch Awareness zu schaffen. Ja, es klingt blöd oder du, du predigst halt jetzt auch nicht erst seit gestern dieses ja. Thema runter und wirst immer wieder dazu geholt, ja. Ähm, weil du natürlich auch eine tolle Ansprechpartnerin bist mhm. ähm, bezüglich dieses Themas aber es wäre also es wäre natürlich uns allen wäre es lieber, wenn wir nicht drüber reden müssten, wenn es nicht existieren würde, wenn man mal ganz ehrlich ist, aber das ist nicht so und bis wir an diesen Punkt kommen wird es vielleicht noch dauern und ich habe es vorhin schon mal gesagt die Wachstumsschmerzen, da müssen alle Publisher und Spieler und toxischen Communities durch dass man sich das gemeinsam eben abgewöhnt und gemeinsam dagegen vorgeht, um eben ein positives Spielfeld für alle zu schaffen das ist der, der springende Punkt ja, und ähm, man könnte darüber noch Stunden weiterreden. Und vielleicht werden wir das auch noch mal tun. Das wird auch nicht vielleicht unser letzter Ausflug sein. denn mhm. äh, wie, wie jetzt Das hier ist jetzt auch schon die dritte Folge, wo man das Thema mal so mit mit ankratzen muss, sozusagen. Ähm, und das wird vielleicht auch in der Zukunft immer noch wieder Thema werden. Dementsprechend je nachdem, was wir noch an Artikeln so zutage fördern. Aber so langsam kommen wir jetzt, glaube ich, mal zum Ende. Aber ich möchte euch beiden jetzt noch mal die Möglichkeit geben, euch nochmal zu präsentieren, wo finden die Leute euch denn, um euch eben vielleicht auch auf andere Themen anzusprechen. Lara, fangen wir mal bei dir an, wo gibt es dich denn in diesem Internet? Also man findet mich auf Twitter, at mit 3 A
1: hinten dran mhm. und ähm, da bin ich am aktivsten, äh, wenn man mich in Podcast hören will, dann kann man den Polycast auf Polygamia abonnieren, da rede ich über alle möglichen Spielarten von äh, Popkultur, Videospiele, Filme, Serien und so weiter. Aus so einer bisschen kulturkritischen Sicht schauen wir da drauf. Also weniger mhm. den Waschmaschinentest. Und ähm, <lacht> über Comics spezifisch rede ich bei Yay Comics und über Filme spezifisch bei den Filmlöwen im Podcast. Ähm, das sind so die wichtigsten Projekte gerade.
0: Ich wollte gerade sagen, sind ja nur drei Podcasts. Das ist ja großartig. Du <lacht> ja, bist voll die, aufgestellt. Die, die anderen lasse ich, <lacht> lass ich jetzt mal außen vor. <lacht> Du, das ist jetzt deine Bühne, du kannst Feuer fahren. Nee, aber die sind auch gerade in allen nicht so aktiv, deswegen ist es schon Okay. okay. Okay, alles klar, wunderbar. Ben, wo gibt's dich außerhalb vom Game magazin
2: Ja, genau, ihr könnt mich auch auf Twitter finden, unter @gamepsychologe. Äh, da bin ich auch, wie, wie Lara, am aktivsten. Ähm, dann habe ich eben angefangen, mich durch die Resident Evil-Reihe zu streamen. Da findet ihr mich auf Twitch mhm. auch unter gamepsychologe, wenn ihr Lust habt. Vor allem momentan auf Resident Evil. Erstmal gibt es nichts anderes, äh, dann mal schauen. <lacht> Und ähm, auf jeden Fall, das wir eben schon erwähnt, äh, findet ihr mich bei Behind the Screens. Das ist Uh, unser Games- und Psychologie-Podcast. Alle 14 Tage uh, sprechen wir über Themen, die diese beiden, uh, diese beiden Bereiche streifen. Und da gibt es auch ein paar Artikel von mir, uh, auch gerne lesen. Uh, hört da auf jeden Fall auch rein. Und ja, ich bin da, ich bin da doch recht umtriebig. <lacht> Man kann mich hier und da mal lesen. Uh, und wenn ihr darüber informiert bleiben wollt, folgt mir gerne auf Twitter
0: wunderbar. Natürlich auch alles verlinkt in unseren Show Notes genauso wie der vorhin von dir erwähnte Artikel und vielleicht auch nochmal die Videoreihe von Spontaneous. Also, wenn euch das interessiert, dann findet ihr das ganz leicht auf unserer Homepage. Ansonsten, mich gibt's im Internet schon seit Jahren unter dem tollen Namen Blutiger Pfad. Ähm, dort, äh, ja, da lacht man jetzt drüber, das ist ganz klar. Das ist, äh, das ist mein Teenage-Ich, das habe ich einfach so mitgeschleift. Ich kann da nichts dafür, das war mein Vergangenheits-Ich, das hat sich den Namen so ausgesucht. Aber der ist kleben es geblieben. Es gibt Schlimmeres. Ja, es gibt wirklich Schlimmeres. Ich habe zum Glück nicht so, so, so einen Nickname mit ganz vielen Zahlen noch so drin, wo, wo alles schon vergeben war. Ich bin noch aus der, aus der guten alten Zeit. <lacht> ich muss mir nicht 10 Nullen in den Namen schreiben. Ähm, um ja, ansonsten gibt es mich, und jetzt wird es witzig für Ben, auch noch beim Podcast The Space Behind the Screen. Also die, hm. die, die Zufälle werden immer kurioser. Ich habe nicht gewusst, dass du diesen Podcast hast. Oh, oh. Uns gibt es unter diesem Namen jetzt auch seit ein paar Monaten. Vorher äh, bei den Sofa-Samurais aktiv. Das äh, Projekt liegt aber jetzt quasi auch erstmal auf Eis und äh, wir machen als The Space Behind the Screen weiter. Ähm, haben wir nicht abgekupfert von euch, keine Ahnung. Äh, ist einfach so passiert. Great Ben's Think Alike. Haha, so gut rausgeredet. <lacht> <lacht> so ist es. <lacht> Genau. Und ansonsten gibt es mich eben auch auf Twitch. Äh, dort nube ich mich auch durch ganz viele Resident Evil-Spiele. Die die Zufälle werden immer schlimmer. Ähm, aber weil ich sie so sehr liebe, Ben. Ich habe sie alle gespielt und deswegen habe ich mir das erstmal als mein großes Streaming-Projekt ausgesucht. Äh, bin aber auch gerade dabei, auszubrechen aus meiner Resident Evil-Hülle. Wünsche dir aber ganz viel Spaß. Hast du schon Remake Teil 1 gespielt?
2: Äh, ja, wir spielen das, uns der Reihenfolge du? nach durch auf Twitch. Ähm, und zwar, also mhm. nach der, nicht nach der Release-Reihenfolge tatsächlich, sondern sozusagen nach der äh, ja, Resident Evil-Historie. Reihenfolge der Spiele. Die stimmt ah. halt oft überein mit der Release-Reihenfolge. Ja. Und wir spielen ja, immer ja. die neueste Variante des Spiels. Also wir haben alle Remakes gespielt. Okay. Wir haben Zero zuerst oh. gespielt, dann haben wir das Remake Aha. vom ersten gespielt. Dann haben wir Remake 2 und Remake 3 gespielt, ähm, die ich sehr gerne mag tatsächlich. Die machen mir viel Spaß. Mhm. Und äh, jetzt sind wir bei Code Veronica X. Und danach geht es weiter mit 4. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, das ist ja. äh, vielleicht nicht sehr kontrovers, dass ich ähm, den Teil sehr, sehr gerne mag und ja, genau, wenn ihr Lust darauf habt, das schaut rein. <lacht>
0: Das habe ich letztens durchgespielt und beendet im Stream. War sehr, sehr schön. Und auch, wie man so schön sagt, Wholesome äh, auch hier äh, natürlich, wie auch bei euch, eine Community am Start mhm. äh, mit guten Moderatoren und deswegen äh, ein guter Safe Space für alle, die jetzt zuhören und vielleicht mal reingucken wollen. Guckt einfach mal. Äh, wird gut. So, dann machen wir jetzt mal ein Decke drauf. Es ist äh, soweit. Ihr findet euren, ja, ja, quasi in eurem Postfach, wenn ihr das möchtet, die 16. Ausgabe des Game magazins Auch weiterhin sind wir so wahnsinnig und produzieren ein Printmagazin in 2021, das sich mit Videospielen auseinandersetzt und nicht einfach nur die, oh, dieses Spiel ist 80% oder 10 Punkte, ganz im Gegenteil, da findet ihr genau solche Artikel, wie jetzt eben hier besprochen, ähm, mit toxischen Videospiel-Communities und vielerlei anderem Klatteradatsch von unseren Autoren. Ähm, wenn ihr darauf Bock habt, klickt euch ein Abo, ansonsten, ja, unterstützt jene, die ihr liebt, äh, liebt keine toxischen Communities, liebt die guten Leute und dann würde ich sagen, danke für eure Zeit, ihr beiden, äh, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wir nehmen das übrigens am freitag auf, kurzer Disclaimer meinerseits, <lacht> und das ist fantastisch und ich liebe es, sie haben einfach direkt zugesagt, ach, Freitag, ja, Freitag, haben wir alle Zeit, gut, finde ich super, <lacht> war überhaupt kein Problem, ja. mag ich. So, ich bin raus und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend und allen Zuhörenden wiederhören, tschüss.
2: Danke, tschüss. Auch von mir, vielen Dank, tschüss.